2: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio Centro de Gijón, Castrillón y San Juan de la Arena. La Guardia Civil ha desplegado esta mañana un dispositivo en esos tres lugares en esos tres puntos de Asturias que ha sorprendido a varios vecinos de, de la zona. El objetivo era el tráfico de angulas. Juan Lorenzo al frente de la parte técnica, César Inclán en producción. Son las nueve y un minuto. Estos es Asturias y estas son recuerden las dos maneras que tienen de conectar con nosotros a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA y del Twitter arroba NTN-RPA Guardias civiles armados Entrando en esos tres puntos En pisos, en naves Buscando rastros de comercio De especies en peligro de extinción O de comercio ilegal de especies de animales Como les digo, las angulas La operación se ha saldado con varios detenidos Y de momento pues, no sabemos mucho más Porque el caso está bajo secreto de sumario Pero ha sido impactante esa operación De hoy de la Guardia Civil en Asturias Eso ha sucedido El día en el que han muerto tres trabajadores Tres geólogos en una mina de Barcelona «Estaban esta mañana trabajando a 900 metros de profundidad. Cuando se ha producido un desprendimiento, los bomberos y los Mossos de Escuadra siguen trabajando a estas horas para rescatar los cuerpos de estos tres operarios. Dos eran, por lo visto, alumnos de un máster de la Universidad de Barcelona y el tercero estaba en prácticas. En un rato le vamos a preguntar a nuestro druida, Terente, geólogo Terente, por esta tragedia, una vez más, en una mina, esta vez en Barcelona». Y todo eso ha sucedido el día en el que la Fiscalía ha emitido una circular en la que insiste en que no hay que revisar las penas de los condenados por delitos sexuales si éstas están incluidas en la horquilla que fija la ley del solo sí es sí. Es decir, que el fiscal general sigue apostando por ese pulso contra el Supremo, insiste... En, en esta tesis, en reforzar esta tesis con el Supremo para evitar las rebajas de condenas por la aplicación retroactiva de la ley del solo sí es sí. Esta noche, por cierto, lo vamos a preguntar a nuestros consejeros de actualidad si PSOE y Podemos van a conseguir llegar a un acuerdo sobre la reforma en este proceso y este trámite parlamentario que arrancó a raíz de la votación del lunes. Si sería volver al Código Penal de la Manada, esa reforma, como defiende de Podemos... Y si será la herida que acabe con la coalición en el gobierno central. Así que muchas cuestiones en torno a salir del solo sí, así. Nuestros tertulianos van a ser esta noche el catedrático de Derecho Ramón Durán, el exvicepresidente del Congreso Ignacio Prendes y la politóloga Azucena Álvarez. César Inclán, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
2: ¿Qué noticia no ha interesado a nadie en Asturias este jueves?
3: Tal día como hoy, de 1943, nacía en Chicago el legendario Bobby Fischer, recordado campeón de ajedrez. En 1972, cuando contaba 29 años de edad, ganó el título mundial en Islandia tras una icónica partida con el jugador soviético Boris Spassky, la cual fue anunciada como un verdadero enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, atrayendo más atención que cualquier otro campeonato de ajedrez en la historia de este deporte. Tres años después, Fischer se negó a defender su título al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones de la partida con la Federación Internacional de Ajedrez y como resultado de ello el soviético Anatoly Karpov fue nombrado campeón mundial por defecto. Después Fischer dejaría de jugar de forma regular. Sin embargo, dos décadas después reapareció en una revancha no oficial contra Spassky, un evento que se llevó a cabo en Yugoslavia, que entonces soportaba un embargo decretado por Naciones Unidas como consecuencia de la Guerra de los Balcanes. Fischer, que ganaría la partida, hizo oídos sordos a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos, que finalmente emitiría una orden de arresto contra él. Sin embargo, Fischer huiría a Europa del Este y más tarde a Japón, y con los años terminaría sus días en Reykjavik, aquella capital de Islandia donde había alcanzado la gloria en 1972.
2: 5 sobre las 9 a esta hora en RPA, nos vamos a las nubes. Y sí, en el tren, en, en todos sitios, está Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
4: Hola, Marcos, buenas noches. ¿Cómo
2: estás, Javi? ¿Qué tal? ¿Bien?
4: Bien, bien, bien. ¿Vas
2: o vienes? ¿Vuelves para casa? Vengo, vengo, no. vengo, vengo. Bueno, ya estuvo bien ya, ¿no? La jornada sí, larga. Sí, sí. ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí. Pero ¿Tranquila, bien, cansada?
4: Sí. No, tranquilo, tranquila. Bueno,
2: y cuéntanos, ¿qué ves por la ventana en este... Un poco, ya verás, a estas horas, ¿no? Un
4: ah, sí, 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 la verdad que sí, ya está casi oscureciendo, bueno, ya está oscuro, así que de momento ahora no podemos ver nada, aunque con la luna todavía se ve alguna nube, pero bueno, oscuro, oscuro, sí. Hoy hubiera
2: estado mejor el día, mucho mejor, con un poco más de menos de viento, ¿eh? Ha soplado mucho sí. el viento hoy, y esto, esto trastoca mucho salir, al aunque haga calorín ni incluso sol, sí. esto molesta mucho, este viento así, de, de calor además, ¿no? Caliente.
4: Sí, Marcos, la verdad que bueno, lo estamos diciendo que estos días pues este viento de componente suro, suroeste, está siendo el, el protagonista, pues hoy otra vez casi nos hemos quedado rondando esas rachas casi de los 100 kilómetros por hora, por ejemplo también en Cabo Busto que han llegado a los 99, pero también en zonas expuestas, por ejemplo eh, Tariego se han quedado en 89 kilómetros por hora. También bueno, hoy hemos tenido un día más o menos parecido al de ayer pues con condiciones también muy cambiantes, los cielos totalmente cubiertos, esas nubes también nos han de Dejado lluvias, aunque han sido débiles en general en toda Asturias, y que es verdad que esas lluvias algo más intensas, sobre todo en zonas del suroccidente o del occidente, por ejemplo, en Negañas donde hemos acumulado mayor cantidad de agua, 17 litros, o por ejemplo, en Cangas de Narcea 10 litros por metro cuadrado. Las temperaturas, Marcos, también bastante altas. El responsable, como decimos, este viento de componente sur. Y, por ejemplo, en Amieva se han llegado a registrar hoy 23 grados. Pero bueno, como decimos, también muchos puntos, superando esa barrera de los 20 y también en zonas de costa, sobre todo en zonas de la costa oriental, donde las temperaturas máximas han disparado bastante, Marcos.
2: Qué locura de jueves, ¿no? Viento, sí, lluvia, sí, sí. calor por encima de 23 sí, sí. grados en un 9 de sí. marzo, que... Qué barbaridad, qué cosa más agitada ya, casi sí, primavera, ya prácticamente. Venga, mañana viernes, ¿qué nos espera?
4: Pues mira, de cara a mañana a viernes, ya lo comentábamos, las precipitaciones o estas lluvias nos abandonan durante unas horas, porque bueno, de cara a mañana tendremos un día entre nubes y claros, mayor presencia de las nubes como estos días, sobre todo en zonas del occidente o del suroccidente, porque allí la cordillera digamos que es más baja, y entonces pues el viento ya que retiene ahí pues eh, mayor presencia de las nubes, las temperaturas de cara a mañana bajan algo, vamos a notar entre comillas que va a templar, pero bueno, es que hoy veníamos ya de valores bastante, bastante altos de cara a mañana pues las máximas más o menos rondando los 18, 19, incluso 20 grados, las mínimas una vez más que está ocurriendo estos días. De cara a esta noche y mañana no helará en ningún punto de Asturias, no tendremos temperaturas negativas ni en zonas de montaña, en las zonas más altas, pues en zonas de costa la verdad que mínimas bastante agradables entre los 12 y los 13, luego ya en zonas del interior algo más cortas, pero bueno, no será el frío intenso que tendríamos que tener para esta época de año, Marcos. Pero como decimos, de cara a mañana viernes, un día entre nubes y claros, bajarán algo las temperaturas, pero bueno, de momento seguirán siendo bastante agradables.
2: Bueno, pues nada, continúa un poco la racha mañana viernes, el sí. sábado.
4: Pues mira, el sábado digamos que podemos dividirlo en dos partes. Durante la primera mitad del día, durante la mañana pues tendremos un sábado entre las nubes y los claros. Durante la tarde ya vamos a ver cómo las nubes van ganando terreno, van ganando presencia, van a cubrir los cielos y nos van a dejar algunas lluvias. Pero bueno, no nos asustemos porque van a ser lluvias muy muy débiles, van a ser gota, cuatro gotas contadas, van a ser lloviznas y las temperaturas de cara al, digamos, al sábado también van a bajar algo, pero bueno, seguirán siendo aún así valores bastante agradables en torno más o menos a los 18 o 19 grados. Marcos.
2: Bueno, está bien, eh, va a llover, uh -huh. pero nada que sea especialmente grave, o sea que un uh -huh. sábado apacible en ese aspecto. El domingo ya para acabar. ¿Sí?
4: Pues mira, el domingo podemos decir que va a ser el mejor día del fin de semana, podríamos decir también más o menos que va a ser un día parecido al de mañana viernes, es decir mayor presencia de las nubes, sobre todo en zonas del occidente y menor presencia de estas, sobre todo en zonas de la costa oriental, es decir, vamos a tener un domingo entre nubes y claros sin presencia, como decimos, de las lluvias y eso sí, de cara al domingo las temperaturas van a subir bastante si estos días estábamos diciendo que las temperaturas que teníamos eran más bien primaverales pues de cara al domingo, Marcos, las temperaturas tendremos más bien parecidas al mes de julio, más o menos son las temperaturas más bien propias del verano pudiendo llegar en algunas zonas de la costa oriental incluso a los 24 grados marco, así que un domingo bastante agradable con ese solín para poder disfrutarlo
2: Bueno, bien, un buen final para sí, sí. una semana bastante sí, sí. agradable también, casi la llegada sí, sí. De meteorológica un poco de la primavera en esta primera semana casi de, sí. de marzo, bueno pues nada, a disfrutarlo eh, oye muy bien, ¿eh? ningún túnel ni nada se escuchaba nada, nada. perfecto Bien, bien. Muy bien. Se
4: bien.
2: Cuídate sí. y disfruta, Urueta. Gracias, Javi.
1: Un abrazo. Un abrazo, abrazo un fuerte.
2: Qué ganas teníamos de, de saludar al a historiador y escritor Medalla de Plata de Gijón en 2019, que ha sido nombrado cronista oficial de Gijón. Se lo contábamos hace unos días. El cargo que estaba vacante desde, desde el año 1992. Esta misma mañana se hacía oficial en un pleno de honores y distinciones en el Ayuntamiento de la Ciudad. Qué ganas teníamos de hablar con Luis Miguel Piñera. Luis Miguel, buenas noches.
5: Buenas enhorabuena, enhorabuena. Bueno, pues gracias. Sí, sí, estoy contento. Sí.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué supone para para ti, Luis Miguel? Perdona, No sé si te tuteo o te trato de usted. Lo que sí, me digas.
5: tuteame. Ay, yo, okay. yo te voy a tutear. Perfecto, o sea que... bueno, es
2: perfecto. Eh, ¿qué, ¿Qué supone, Luis Miguel, el nombrarte cronista oficial de, de Gijón, esta figura que da la sensación que uno tiene que saberlo absolutamente todo ¿no? sobre la ciudad? Sí,
5: sí, sí, yo creo que sí. Mira, eso está en el reglamento... Municipal de honores y distinciones, junto con las medallas de plata, de oro, hijos adoptivos, predilectos y eso, ¿no? Y hay también un apartado para cronista oficial. Lo que pasa es que, como hace tantos años que no hay cronista oficial en Gijón, 31 años, desde que murió Patricia Duriz en, en el 92, lo dijiste, ¿sí? sí. exactamente. Sí. Pues bueno, la gente no se aclara muy bien de lo que va, pero bueno, eh, sí, además como lleva el nombre de oficial, Parece que, es, eh, que lo que diga ese señor, en este caso yo, pues sí. no tenga ninguna discusión,
2: pero no es el caso. No es el caso. Eh, ¿Cuál es la, la cosa más rara que te han preguntado eh, sobre Gijón ¿O la, cosa, o la cosa más rara que has descubierto? Porque, claro, digo yo que, que, que uno no parará ¿no? de aprender y de investigar y de conocer, eh, digamos, curiosidades, anécdotas y, y claves ¿no? sobre uh -huh. una ciudad.
5: Claro, fíjate, es que no te sabría decir la más rara, pero eh, yo tengo publicados cuarenta y tantos libros y artículos 800, o sea, de ahí viene lo de cronista oficial, ¿no? que es un honor que, que te conceden, en Oviedo y en, y en Avilés son dos mujeres, y aquí ya digo que lleva vacante muchos años, eh, por eso, por haber investigado mucho sobre la historia de Gijón, y haber también, yo creo que también se valoró el haber publicado y el haber y haber ayudado a otra a otra gente, a mucha gente, eso lo hago todos los días, eh, que investigue sobre la sobre la, la historia de Gijón y publique, ¿no? Tanto ayudando a seis doctorales como ayudando a ciudadanos eh, de, de, otro, de otro estilo, ¿no? Y, bueno, eh, como escribí 40 libros, también una característica mía es que escribí de mucho. Escribí desde música pop, ya sabes, hasta sí. hasta la vivienda obrera, hasta el callejero, hasta la memoria histórica, así, y... y lo que pasa es que, claro, a mí me gusta eso. Entonces, es lo que tú dices que me sorprende es que cada vez que, que, que me, me, me meto una, en una faceta y de esto de Gijón, me sorprenden muchas cosas, claro.
2: Bueno, de hecho, eh, estás a punto de presentar nuevo libro con la zurda fútbol sí. popular en Gijón, ¿no? ¿Qué? 45 sí. libros ya.
5: Pues sí, creo que sí. Madre mía. 45 libros. Sí. Y sí, este último, de repente, el jueves, este jueves, dentro de una semana... En la biblioteca pública Jovellanos a las 7 de la tarde. Es un libro sobre sobre fútbol popular en Gijón, fútbol de barrio, fútbol obrero, un fútbol de la historia de Gijón, pues alejado al fútbol actual, ¿no? Lo podemos decir, ¿no? Claro. Y, y de, de eso va el libro, sí.
2: Porque el fútbol, y lógicamente el Sporting en particular, no, no se pueden entender sin la ciudad de Gijón y al revés, ¿no?
5: Bueno, es que la característica de Gijón yo creo que es una de ellas, ¿no? Aparte de la industrialización, que, que fue enorme en Gijón, eh, es el asociacionismo, ¿no? El juntarnos por todo, ¿no? Y, y, y juntarnos para hacer deporte, o, pero juntarnos también para, para hacer coros o para el movimiento vecinal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay sociedades en Fijón como el Grupo Cobalonga que tiene más socios que habitantes y enemigas, ¿no? O sea, tenemos una, una afición muy grande a asociarnos y a juntarnos. Y en este caso de este libro de fútbol, lo que aquí estudié es eh, ese asociacionismo, eh, de autogestión de esos equipos de los años 20, años 30, años 40, años 50 en, en Fijón, ¿no? Equipos que, que no solamente eran el barrio con el nombre del barrio, sino incluso equipos de calle. Había equipos que el Gijón era de calle, por ejemplo, el Atochino era de la calle Atocha, no ya de Cimavilla, sino de la calle Atocha, o el Carriñín, la Carriñina era porque porque era el equipo de la calle Eladio Carreño. En fin, ese, ese, eso sí que es una característica de, de los gijoneses de juntarnos y de asociarnos eh, para todo. Entendemos que, que juntándonos eh, tenemos más fuerza y hacemos y hacemos las cosas mejor, ¿no?
2: Es curioso, eh, Luis Miguel, cómo eh, uno nunca llega a conocer del todo su, su, la ciudad en la que vive, incluso siendo ciudades más bien pequeñinas como como las nuestras, no, comparadas con otras grandes capitales, porque eh, yo bueno, yo nací en Gijón, soy de Chichón y, y, y viví allí pues 20 años casi y, 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 y todavía hay rincones, muchos rincones que me sorprenden, ¿no? en, en, en rincones que llevan ahí toda la vida y que uno no llega a conocer en, en muchos años y muchas décadas.
5: Claro, pero pero bueno, eso, eso es lo que gusta, ¿no? O sea, imagínate que, que conociésemos todas las facetas de la historia de Gijón, sería muy aburrido, ¿no? Pero además, eh, como yo investigo la historia de Gijón, pues en los archivos, en las bibliotecas, en, en las hemerotecas, tanto digitales como papel, en las fototecas, o las fotos, entonces esa inmersión en esos porque tampoco hay tanto, hay tanta gente que, que dedique sus horas a esto, ¿no? Entonces esa inmersión en, en las bibliotecas, hemerotecas, fototecas y, y archivo, pues sí, descubrís cosas que, que, que tienes la sensación de que nadie antes había había investigado,
1: ¿no?
2: Una cosa, por Esto... ejemplo, que llama la atención es lo muchísimo que ha crecido y cambiado la ciudad, ¿no? Eh, no, no sé si en los últimos que 20, 30, 40 años la sí. ciudad ha cambiado casi más que en, que en dos o tres siglos, ¿no? De, de, de su historia, porque eh, claro, la expansión, la, el crecimiento y el cambio de muchos barrios, uno ve fotografías o ve vídeos, eh, pues yo qué sé. Sin ir más lejos, la, eh, volver a empezar de García, pues es, es sí, otra claro. ciudad completamente distinta.
5: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Cuando ves volver a empezar, bueno es nuestra ciudad, es donde nacimos, eh, y me acuerdo, claro, como tenemos cierta edad, pues cuando se estrenó la película, me también en el Arango, pues que quedamos todos con la boca abierta, y digo, qué guapo es Sijón, cómo nos gusta Sijón, qué orgullosos estamos de Sijón. No, no digamos nada cuando le dieron el, el Oscar. Claro. Pero pero si sí, vista la misma película, con la perspectiva de estos años, la vemos ahora, pues vemos una ciudad, hombre, pues un poco gris. esa eh De esa, de esa manera, en ese tiempo, desde los años 80 para acá, pues sí que cambió, digamos, el blanco y negro al color, ¿no? La, sigue siendo, me tan guapa como, como siempre, porque, porque la queremos mucho, pero luego mejoró. No solamente el aspecto físico de, 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 de la ciudad, ¿no? Sino, sino en la cantidad de instalaciones que tiene ahora, me refiero a deportivas, me refiero, me refiero a los centros municipales integrados, etcétera, etcétera, y, y que los barrios, en realidad, son como un apéndice del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, si miras el, el plano de Gijón, el centro de Gijón es el llano, ¿no? Que hasta claro, hace fíjate. 30 años era un barrio pues, con chabolas, ¿no? Y actualmente es el centro geográfico, si vives en el llano, vives en el centro de Gijón, no claro. es el Cimavilla, el centro de Gijón, es el llano,
2: claro que claro, claro, claro. cambió es increíble para mejor, sí, 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 sí. Eh, y ya la última, eh, mirando para el futuro, porque eh, ¿cómo, ¿cuál crees que es el gran reto de la ciudad? ¿cuál crees que es eh, eh, el gran hito? ¿por dónde puede ir? ¿por dónde puede tirar? ¿por dónde puede crecer? Eh, porque claro, nunca se sabe, no porque hay cosas como por ejemplo la regasificadora, que de repente, años después vuelve a funcionar aquello aquella mole que está ahí en el, al fondo en el museo, pero, pero en tu opinión, ¿cuál es el, el gran reto o, o el gran lugar o rincón o aspecto en en el que la ciudad de Gijón tiene que poner su mirada en, en los próximos
5: años? Pues no, no se lo sabría decir, ¿eh? es que, es que no, no se lo sabría decir, no lo sé. Me imagino que, que aquella industria que había antiguamente ahora se transforma eh, y se transformó, de hecho, por ejemplo, la industria del parque científico-tecnológico, eso es, es una eh, es una maravilla el parque científico-tecnológico, lo que pasa es que aquella industria que daba empleo a en una fábrica, 5.000 personas ahora de empleo a 20 claro. porque porque es así pero pero claro, el, el futuro de, de, de Asturias en la industrialización eh, es en esa industrialización uh -huh. la, 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 la el parque científico-tecnológico y en el turismo, pero claro, no soy ningún experto ni, 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 ni tengo una opinión formada sobre hacia dónde va Gijón y ni nada claro,
2: claro al final es verdad que también tu, tu responsabilidad, que no es poco, es eh, hacer balance un poco de, del pasado, porque de hecho creo que cada año, digamos, uno de los encargos que, que, que tendrás como cronista oficial de Gijón es eso, ¿no? Hacer una especie de, de, de guía de, del año, ¿no? Y, y de conocer un poco, ¿no?
5: No exactamente así, ¿No? no exactamente así. Eso igual lo dice el reglamento, pero en fin, habrá que interpretarlo, ¿no? Es decir, el, desde que existe el reglamento igual es, es un poco obsoleto, ¿eh? y claro. lo digo yo que se acabó de tomar posesión, digamos. Pero quiere decir que, que desde el, de esta época, nuestros tiempos, con tantos medios de comunicación, tantos periódicos, tantas televisiones, tanta radio, la información está suficientemente, suficientemente dada. No tiene que venir un señor... ...a decir lo, lo, lo que es noticia y lo que es noticia... ¿no? Lo que, ...una cosa que, que sí que voy a hacer... ...es recopilar las noticias más importantes... ...que a mí me parezcan... Eh, ...del día... Y, ...y efectivamente al final del año... pues ...habrá una una, una serie de noticias... ...que los historiadores... Eh, ...brevemente, ¿no?... ...que los historiadores de, de dentro de 40 años pues vean esa noticia y pueden ir al periódico claro. o al medio de comunicación que, que dentro de 50 años exista para tener esa información. Claro. No voy a recoger yo toda la, toda la información del día porque no tiene sentido, para eso están los medios de comunicación. Pero sí para hacer una especie de guión, o de, pues sí, una especie de guión, eh, que al final del año pues será unas cuantas páginas, pero simplemente que sea una recopilación de noticias, poniendo el día y que el interesado vaya al medio de comunicación, eh, a, despectral muchas veces claro claro a recabar esa
2: información, sí. Es una figura fundamental, la del cronista oficial y, y hermosa, además, y, y es un placer charlar con, con una persona bueno. además accesible como el historiador y escritor Luis Miguel Piñera. Luis Miguel, sabes que los periodistas te vamos a dar mucho la brasa durante los bueno, próximos pero... años, así que no, pero... está bien que bueno, seas con... accesible. <risa>
5: no, no, siempre lo fui, pero que existe como, como dijimos al principio lo de cronista lo oficial, pues me podéis a la brasa, pero no, no tengo respuesta de todo.
2: ¿eh? Es que eso se nos olvida muchas veces, pero bueno.
5: Pon, pon, pondré buena cara y accesible, pero. Eso seguro. Lo es eso,
2: Luis Miguel Piñera, eh, nombrado cronista oficial de Gijón oficialmente esta misma mañana eh, en el pleno de honores y distinciones del, del Ayuntamiento de Gijón. Enhorabuena, Luis Miguel, y gracias como siempre por atender nuestra llamada. Gracias, Un tío. abrazo. Adiós,
3: gracias. Adiós. Fernando Silva, Radio Algeciras. Según ha, pod ha podido saber, saber a la espera de que entre en funcionamiento la Guardia Civil sí, de, del Mar... Joder.
6: Ciencia en la cabeza. El espacio de Línea Europa en noche tras noche.
2: Abrimos espacio, ya han escuchado, para en Europa, el espacio para la ciencia, para el cerebro, para nuestra mente y para científicos y científicas. Hoy nos vamos hasta Valencia, además, porque vamos a hablar con una catedrática de biología celular y directora de la unidad de neurobiología molecular de la Universidad de Valencia, que va a venir la semana que viene, que va a estar la semana que viene por aquí. Es como, como les cuento, pues una oportunidad para escuchar a una gran científica de nuestro país que, que, que bueno, que no podemos hacerlo todo los días aquí en Asturias porque va a dar una charla, eh, entrada gratuita como siempre, una charla en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo el próximo viernes que es 17 de marzo, mañana no, el viernes que viene, viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde en el Aula Rector Alas. Que, que, que alberga muchas conferencias y muchas charlas y muchas organizadas por el INE Europa y son oportunidades que, que tenemos para, como digo, escuchar a grandes divulgadores que nos abren la mente nunca mejor dicho, para explicarnos cómo funciona nuestro cerebro y muchas claves de, de la investigación mental es muy accesible, o sea, no, no piensen ustedes que no van a entender nada porque eh, hoy en día los científicos y más si vienen del INE Europa, pues no solo conocen y saben investigar sino que además eh, han aprendido a explicar bien sus análisis y sus trabajos. Y como digo, es una oportunidad el próximo viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde en el Aula Rector Alas. Y si no puede o no quiere usted, pues aquí va a tener un aperitivo para charlar con la Catedrática de Biología Celular, Isabel Fariñas. Isabel, buenas noches. Hola, bueno,
7: buenas
2: noches. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien,
7: uh, con ganas de sí, ¿no? a miedo y... Sí, claro. Conoces Oviedo ya. Americano. Me encanta, me encanta Asturias. Me encanta. Qué bien. Y conozco bien, sí.
2: Qué bien, qué bien. Pues nada, nosotros tenemos ganas de, de escucharte esa, esa charla, esa conferencia con, con más calma y con más profundidad, pero hoy de momento te vamos a hacer muchas preguntas sobre la neurogénesis. No, no sé si es neurogénesis, no, es neurogénesis, ¿no? En este caso.
7: Neurogénesis. Neuro neurogénesis,
2: neurogénesis, que suena muy raro, pero que es muy interesante porque son la capacidad de las células nerviosas de seguir generándose en adultos, ¿no? Siempre nos han dicho que el sistema nervioso no se. Se multiplica y que las neuronas no se reproducen, es decir, que nacemos con o que cuando llegamos a la adolescencia, a los 20 años, tenemos un montón de neuronas que a partir de ahí vamos quemando, eh, pero que como son tantas, pues no, no las llegamos a agotar casi nunca. Y esto es verdad que en los últimos años ha ido cambiando, ¿no?
7: Sí. A ver, el término neurogénesis significa simplemente generación de neuronas. Y eso siempre habíamos entendido que se producía durante el desarrollo fetal. Mientras somos fetos, pues generamos todas las neuronas con las que vamos a nacer, como muy bien estabas indicando. El que hubiera generación de nuevas neuronas en los adultos era lo que no habíamos podido soñar hasta pues, la, los años 90 del siglo pasado. Y es ahí cuando aprendimos que los cerebros adultos, de los mamíferos, incluyendo la especie humana, pues sí que es capaz de generar neuronas después del nacimiento. Es decir, que no solo ya no era solo una cuestión de que perdíamos a lo largo de la vida, sino que había una cierta capacidad de vida. En el fondo eso se sustenta en que en nuestros cerebros hay lo que llamamos células madre neurales, igual que hay células madre de la piel que regeneran uh -huh. nuestra piel. Um, y eso habría posibilidades fascinantes y por eso es un campo de estudio muy interesante y mi grupo trabaja precisamente en células madre neurales.
2: O sea que eh, nosotros nacemos con un equipamiento de neuronas que es verdad que eh, quemamos más de las que creamos ¿no? a lo largo de la vida, sí. pero, pero eso no significa que no sigamos creando ¿no? neuronas en la edad adulta.
7: La, correcto, pero el punto es: tenemos estas células mal neuronales fascinantes que persisten después del desarrollo fetal y son capaces de generar neuronas. Podríamos intentar pensar en sistemas de reparación cerebral basadas en ellas. El problema es que están en dos zonas muy concretas del cerebro y que, por tanto, no se puede pensar en ellas para una reparación. Pero lo que sí que nos han enseñado es que en el cerebro adulto siempre se había pensado que si nosotros, por ejemplo, trasplantábamos neuronas no se integrarían, porque los circuitos son como muy densos, ¿no? Entonces, el, este, el cerebro siempre se ha pensado que ahí no se integrarían nuevas neuronas. Y estos procesos de neurogénesis adulta donde se generan nuevas neuronas en medio de un sistema como muy entrelazado, muy compacto, que es como es el cerebro, nos ha enseñado que neuronas nuevas que se generan ahí se van a integrar y van a funcionar. Y eso es una gran noticia de cara a pensar en estrategias, pues como digo, de reparación o de, de mejora de los procesos neurodegenerativos a muy largo plazo, ¿eh?
2: Claro, o sea que la clave es encontrar esos resortes que, que nos permitan activar esa creación de neuronas, ¿no? Es lo que nos falta por saber para eh, ayudar en esas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Ayudar esa pérdida de neuronas, compensarla con, con la creación de otras nuevas.
7: Correcto, porque además en las neurodegenerativas el problema de estas enfermedades, es el gran drama, es que no sabemos diagnosticarlas precozmente. Es decir, cuando un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer, Parkinson, etcétera, manifiesta el primer síntoma clínico, ya se han muerto muchísimas neuronas. Ahora se intentan buscar, por ejemplo, pues, marcadores en sangre, se están haciendo grandes avances, o técnicas de imagen, no resonancia, este tipo de análisis de imagen, para ver si podemos empezar a intuir que una persona está desarrollando una enfermedad. Pero pa para cuando llegan los clínicos ahí, muchas neuronas se han muerto ya. Entonces hay que pensar también en potenciales terapias de restitución. Y por ahí un poco más los tiros. ¿no?
2: ¿Qué podemos hacer nosotros para, para ah, no sé, podemos hacer algo a la hora de alimentarnos, sí. Isabel, para o de, o de, o de hacer, yo qué sé, sudokus para crear neuronas?
7: Sí, sí, para cuidar neuronas no, pero hay una noticia que es... Muy... Bueno, a ver, una de las cosas que hemos aprendido también en estos últimos tres años es, a ver, cuando los niños nacen con esas neuronas puestas, como decías tú, ¿no? con todas las neuronas puestas, tienen que enfrentarse por primera vez al entorno. Nuestro cerebro es el órgano que nos permite adaptarnos. En, en toda la información nos entra al cerebro y con esa información pues tenemos que saber adaptarnos al, a nuestro entorno y sobrevivir adecuadamente. Y hacemos cosas maravillosas con él. Entonces, los niños pequeños se consideraban que tenían lo que se llama plasticidad neural. Es decir, no, no se sumaban nuevas neuronas, pero los circuitos se pueden fortalecer o debilitar con el uso. Ahí lo que llamamos plasticidad del cerebro. Uh -huh. Y eso se pensaba que era sobre todo en niños y hasta un poco la adolescencia, la juventud. Hoy en día sabemos, por los estudios más recientes, que la plasticidad neural se produce durante toda la vida del individuo. De cada cosa que haces, cada reto intelectual, cada sudoku que rellenas, como decías tú, mejora, refuerza circuitos. Entonces yo siempre digo que mientras no tengamos una solución para las enfermedades neurodegenerativas, llevemos nuestras neuronas al gimnasio igual que llevamos nuestros músculos. Hagamos cosas intelectuales, eh, exploremos el mundo, tengamos un proyecto vital, um, interesémonos por las cosas y por nuestro entorno. No que... es una cura, no es una prevención total, pero eh, es algo que sí que podemos hacer todos nosotros.
2: Hacer cosas nuevas, hacer cosas intelectuales, eh, eh, no sé, eh, creativas, ¿no? El, yo qué sé, pintar, todo eso ayuda a componer, escuchar sí. música. O, 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 ¿Vale con escuchar? ¿Vale con ser receptor, visitar museos sí, sí. y tal? ¿O hay que crear, hay que intentar crear?
7: No, no, no. Basta con tener interés. De hecho, como dice un colega mío que trabaja en Estimulación Constitucional, lo más importante es un proyecto vital. Por ejemplo, las personas mayores que, eh, eh, digamos, eh, se interesan por sus nietos, que participan, que juegan con ellos, que hablan con ellos, no hace falta tener una actividad mm -hmm. intelectual intensa. Las personas que van a bailar juntas, ¿no? En pareja, eh, que se interesan por el mundo, no hace falta que crees nada, pero tienes que estar, tu cerebro tiene que estar como interesado, ocupado. Y los proyectos vitales son las que son los, los proyectos que más motivación generan en el ser humano para que estés animoso y activo haciendo cosas. Y eso ya, desde luego, nuestra plasticidad neural se ve beneficiada y nuestro cerebro está mejor.
2: Qué bueno, qué bueno. Ya saben que pueden escuchar a, a Isabel Fariñas, la científica Isabel Fariñas, eh, la semana que viene, el viernes, dentro de esas actividades del año Cajal que organiza el InEuropa Europa. Y hablando de Cajal, ¿qué pensaba él de la neurogénesis de adulta? Eh, él, él ya sabía cosas, ¿no?
7: No, no, no. Es justo. Cajal, Cajal no solo fue un magnífico neurocientífico a nivel de descripción del sistema nervioso, sino que además era brillantísimo en las interpretaciones. Y esta se le escapó. Um, o sea, él que él, él, contar, pensaba, él es pensaba que aprender.
2: agotábamos ¿no? las
7: neuronas solo. Él pensaba que nos quedamos con todo esto y entonces trabajó mucho en, en la remodelación de las conexiones. Tenía, sus ideas son brillantísimas y las juntaré. Pero no es de la adulta, eh, no, él consideraba que no se iban a producir nuevas neuronas. Entonces, eso ha sido una, la única cosa, diría yo, en la que Cajal no terminó de aceptar. Porque en todo lo demás, <ríe> todo lo que dijo ha sido logrado o sea que... Y esa es un poquito la historia que voy a contar en la semana que viene.
2: Qué bueno. No se lo pierdan. Viernes 17 de marzo a las 7 de la tarde en el aula Rector Alas del edificio histórico de la Universidad de Oviedo en la capital del Principado. Así que ahí estará Isabel Fariñas. Isabel, un abrazo fuerte y disfruta de Asturias cuando vengas. Gracias, amiga.
7: Igualmente. Muchas gracias, amigo. Buenas noches a todos.
2: Esto es... Vocación de Servicio Público. Cinco minutos sobre las nueve de la noche, es jueves y nos visitan los druidas y hoy está aquí nuestro geólogo Luis Miguel Rodríguez Terente, Terente, buenas noches. Buenas noches, Max. ¿Cómo estás Terente? ¿Qué tal?
8: Eh, bueno, estaba muy bien.
2: Estábamos bien.
8: Hasta, hasta que hubo una noticia hoy que... ...que nos ha puesto pues boca abajo sí. a los geólogos de España. Sí, sí, sí.
2: Eh, ha sido tremendo, todavía están buscando los cuerpos, se lo, lo contaba al principio... Mm -hmm. ...tres trabajadores que han muerto atrapados por un desprendimiento... ...en una mina de potasa de Suria, mm -hmm. en Barcelona, en la provincia de Barcelona... Eh, un accidente, los geólogos estaban evaluando la seguridad de la mina cuando uno de los techos se, se derrumbó sobre ellos. Eh, muy jóvenes, porque eran dos de ellos eran estudiantes de un máster de minería y del doctorado
8: de geología. Sí, sí. Eso es lo que es más doloroso. Cuando, cuando uno entra en una mina a trabajar, pues, eh, Marcos, yo siempre lo he dicho en antena más de una vez, eh, eh, yo no, no pretendía quedarme en la universidad, yo mi ilusión hubiera sido trabajar en una mina, imagínate, ¿no? Eh, estudias una carrera precisamente para estar con piedras y, y estudiarlas, prospectarlas y explotarlas. En eh, ningún momento te planteas que pueda haber un accidente, pero sí es verdad que es un, un trabajo de riesgo en minas de interior, como es el caso de la mina de la que hablamos hoy. Eran estudiantes de máster. 28, ¿no? 29 y 31 años de edad. Y un, un, uno que está allí contratado. Es Estaban en la, por lo que sabemos, porque, bueno, estuve hablando con el decano hace un momento de la facultad nuestra, porque tenemos conocidos y, y demás. No eran nuestros, no eran Oviedo, pero bueno, somos la. Los geólogos somos hermanos todos, ¿no? y estaban en el frente calculando las leyes de, del yacimiento cuando se desplomó, o sea que estaban justamente en la última parte en la que eh, nosotros cuando avanzamos en este tipo de minería, eh, es una minería que llamamos en cámaras y pilares son grandes cavidades, enormes cavidades, está debidamente calculado en los astiales cuánto tienes que dejar para que esto no se desplome, pero sí es cierto que bueno, que puede haber una fractura que no se vio, eh, puede haber, el riesgo, el riesgo está ¿Eh? Es, es un trabajo, insisto, de muchísimo riesgo. O sea
2: que digamos que la, la empresa eh, contrata los servicios a través de la universidad de, de geólogos mm. para que examinen el terreno y la…
8: No, en este, en este caso, bueno, yo personalmente eso no lo sé, Marcos, pero en este caso hay muchas empresas que lo que hacen es en los trabajos de fin de máster pues hay unas becas eh, tú claro, master. tú en unos convenios que bueno, puedes empezar a hacer tu primer trabajo, eh, pues es ideal, todos todos nos matamos por tener una beca de esas al final sí. para no acabar el máster o que es parte del máster, para no acabar y decir bueno ¿y ahora qué? voy a buscar trabajo, sí. pues ya haces unas prácticas de empresa ¿no? es terrible porque estos chicos estaban en prácticas sí. y, y ni siquiera yo no sé eh, el tipo de contrato que tenían ni nada pero nos ha dejado fríos porque bueno, imagínate, nosotros aquí también impartimos un máster que está en, en pleno apogeo ahora mismo y, y, y evidentemente nuestros alumnos también van a acudir a prácticas de este tipo y todos, ya te digo, el que no se dedica a la geotecnia lo que quiere es ir a la minería. O sea, el que no se dedica a la obra civil, pues tú lo que quieres es ir a una mina. Yo hubiera querido ir a una mina cuando acabé y no tuve la, la ocasión. No tuve la ocasión, en aquel momento no no había ningún tipo de beca y los másters no existían, existían de otro tipo, no era como ahora. no Entonces, bueno, eh, lo, estamos bastante, el decano creo que ya en la página web ya puso alguna condolencia oficial y, y estamos, bueno, pues todos bastante uno sorprendidos. Era de, uno esto, era de la, de la propia esto provincia esto de Barcelona,
2: otro de Alicante y otro también de Barcelona. Dos de Barcelona y uno de Alicante estos chavales eh, porque eran chavales geólogos eh, fallecidos uh -huh. en esta mina eh, uno de los techos cayó sobre ellos y están todavía a estas horas eh, tratando de, de recuperar los cuerpos eh, en fin eh, sí bueno ya ya está el veo aquí al, al vehículo de la funeraria uh -huh. retirando los cadáveres de, de suria sí. pues qué, qué horror eh, qué lástima, 28, 29 y 31 años de edad eh, haciendo prácticas y que, y que se derrumbe el, el techo sobre ti. Habrá que ver, porque ahora claro, digo yo que habrá una investigación... Obviamente, y, ya, bueno, había, ya había habido hay, un pero,
8: accidente. Claro. Evidentemente todo esto hay que esclarecerlo y a ver, no hay que culpar a nadie, pero si hay un culpable, pues evidentemente... Tendrá que tener una responsabilidad. ¿no? He leído en algún sitio que la
2: mina tenían. Eh, que, que o que ellos estaban a 900 metros. Eh, esto, de eh, 900 metros de profundidad son me, muchos metros. A mí me ¿no? parece
8: que no. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo no, el, esta mina de Suria no la conozco. Estuve, estuve en Cardona, que es otra mina de sal que ahora es visitable ahí en Barcelona. Pero bueno, es una mina que lleva muchísimos años en funcionamiento y, y no tengo muy claro si son 900 metros de profundidad o 900 metros de longitud, Marcos. Eso claro. la verdad es que... No me no es, no es una mineralización atractiva muchas veces para nosotros porque las piedras que salen en los museos nos dan muchísimos problemas de conservación. Evidentemente en Asturias con la humedad pues se nos deshacen y lo que explotan allí son las potasas, que bueno es, es, es un cloruro potásico que es muy, muy, muy alterable por la humedad. Y, y son minas que, bueno, quitando una visita que puedas hacer por algún tema, no, no ni te traes una piedra siquiera. Claro. ¿no? Pues no, esa no es la noticia puedes... A estas horas. Esos
2: tres trabajadores, esos tres geólogos muy jóvenes, uno de ellos en, en prácticas, que ha fallecido al, al derrumbarse el techo de la mina donde estaban, un desprendimiento, eh, ya han sido rescatados hace unos minutos. Acaban de ser rescatados los cuerpos de esa mina de potasa de Cabanases, en el municipio de Suria, en Barcelona. Una mina, potasa es... Eh, Potasa, es, el, el,
8: Potasa el... es lo que es, es la forma comercial de la que se habla de, del potasio, ah. de, es cloruro potásico, silvina, el, el mineral, ¿no? Eh, silvina y carnalita son dos minerales de color eh, anaranjado rojizo eh, que acompañan a la alita, que es la sal salgema, que es la sal que usamos todos en los aleros en, en casa. Hmm. Pues, eh, Se cualquier utiliza realidad. para fertilizantes y…
2: Hmm. Cualquier novedad se la, se la iremos contando, pero bueno, esa es la noticia. Eh, lo, lo que quedaba por saber era cuándo iban a poder rescatar los cuerpos y eso ya se ha producido. Los expertos y los bomberos ya han, uh -huh. ya han rescatado sus tres cuerpos eh, hace unos minutos. Bueno, eh, oye, eh, antes hablábamos de la conferencia del INE Europa de la semana que viene. Tú tienes eh, vas a anunciar una feria de piedras y gemas en la Facultad de Minas de Oviedo
8: en los próximos días. En la Escuela de Minas de Oviedo, eh, por fin, el certamen anual que tiene lugar pues anualmente eh, viernes, sábado y domingo vamos a tener la ocasión de poder asistir a, a un lugar donde cada uno pues con su posibilidad económica va a poder adquirir cualquier ejemplar que, que esté ahí a la venta, No, es un mercado de al que merece de, la
2: pena ir, aunque no, usted aun, no quiera comprar que uno una piedra, no quiera comprar solo nada, para ver
8: solo merece la pena para ver sí. y después bueno pues si le apetece pues que compren mirar un fósil, una roca, usted,
2: ¿no? no, estoy mirando como la broma no, que le na, gastaron na, el otro na. día no sé si era Pulambe o algo así en Twitter que le escribieron eh, hola, le saludaron en, en Twitter y dijo ¿Qué, dígame, ¿qué era, ¿le puedo ayudar en algo? Nadie... y le dijeron, no, eso estoy mirando Nadie
8: te pregunta, Marco No te preguntan, ¿no? Pregunta, no, ¿no? Te pregunta. Pues nada, mejor
2: <risa> para los tímidos mejor que no nos pregunten, eh, uh -huh. ir a mirar a la Feria de Piedras y Gemas en la Facultad de Minas ¿Qué horario tienes?
8: ¿Te lo sabes esto? Eh, pues si no ha variado eh, por la mañana es de 10 a 2 y por la tarde 5 a 9. Viernes, Acabó, ¿eh? sábado y domingo. ¿Viernes? ¿Viernes? Sí, viernes, sábado y domingo. De ¿Mañana, dos,
2: pasado y el domingo? No, la
8: semana, ah, la semana, que, semana viene, que viene, Marcos. Vale, vale, vale. El viernes que viene, o sea, 17, el viernes 18, no 18, mañana, 19. sino la semana que viene, como, sí. no, como no me tocaba el jueves que viene, por eso os lo anuncio hoy.
2: Claro, claro, 17, 18 y 19. ¿Y tienes en tus manos un... ¿Eso qué vas a hacer con él? ¿Me lo vas a arrojar? Qué bonito es. Es como un verde, ¿no? O, o lo veo desde
8: aquí. ¿eh? <risa> te dejo hacer una negro, foto si lo ¿cómo? quieres colgar. Porque eso no lo ha visto nadie en el museo porque no lo tengo expuesto. Ojo, ¿eh? Ojo. ojo Parece, ¿eh? parece un hacha esto. De... Es que es un hacha. ¿Es un hacha?
2: ¿Ves? ves Un hacha, ¿Ves? ¿Ves? Es una ah, hacha precolombina. ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Lo que oyes. Esto que estoy
8: tocando es precolombino. Sí, señor.
2: Y como... ¿Cómo te arriesgas a traerme, bueno, se, se me puede caer o se me puede... Perder. Si se te
8: cae, lo, lo, lo fácil es que si sí, se te cae encima de un pie te haga daño. ¿no? Sí, claro, claro. no por el tamaño, sino porque no le pasa absolutamente nada. Tienes sí. en, la, en las manos eh, una muestra que... No tengo exhibida al museo porque aún no sé dónde podría colocarla. El museo tiene un discurso y eh, es necesario pues que los materiales acompañen al discurso. ¿no? Entonces lo que tienes en tus manos es una muestra de jade de color verde precolombino un verde precioso y es de lo que te quería hablar yo ahora un poco un de verde de...
2: un verde muy oscuro casi negro sí, verde oscuro mira. casi negro como la película y es verdad cromo. que está eh, no sé si tallada o tal de, está, tiene, está, está trabajada está afilada en sí, un extremo sí, sí. por eso sí. yo intuí que era una hacha que era una hacha eh, porque en un extremo está muy bastante afilada no y tiene una muesca aquí que supongo que será que se ha caído se de, ha cortado de, de golpe de
8: un golpe pero no de un golpe de ahora sino de y un, un extremo
2: de, y, un, del y un extremo romo uh -huh. y por qué dejad entonces por qué nos a hablar de puedes hacer una foto Pues sí
8: puedes hacer una foto y puedes subirla al Facebook ¿eh? es algo muy bonito ¿Por qué el jade? Bueno, eh, el jade es un material que despierta muchísimas preguntas. En eh, el Museo de Geología eh, tengo algunos expuestos y pese a todo lo que podáis creer no es, no es una roca, perdón, no es un mineral, sino que es, es una roca. ¿Mm? Eh, ¿qué, ¿Cómo se forma el jade? Eh, bueno, el jade se forma por una, una alteración hidrotermal de de unas muestras que pertenecen a, a secuencias ofiolíticas que se, se, según, según llega a superficie pues se van alterando y se van transformando en estas piedras verdes tan bonitas que yo creo que todo el mundo, ahora mismo que dijimos que esto era un jade, lo tiene en la cabeza. ¿no? Es una roca que llamamos metasomática y tengo una muestra puliendo ahora mismo, mientras estamos hablando, de Guatemala que nos trajo un exalumno de la facultad hace unos meses y que ahora pues hemos puesto a pulir porque estaba a medio hacer para que luzca mucho en una vitrina en donde ya hay un ejemplar de, de Jade. el Jade Marcos se trabaja desde hace 5.000 años y tenemos que pensar que hace 5.000 años el hombre primitivo eh, no tenía acceso a metales muchas veces, para fabricar sus primeras herramientas. Entonces acudían a muestras de rocas duras con las que pudieran hacer, gracias a los impactos que desarrollaban en las mismas, objetos de corte. Sí. Eh, te has fijado que la, esta muestra, que ya me imagino que habrá subido, pues tiene un filo, tiene un filo. En este caso no corta, pero en los casos en los que ellos sí, lo, sí les interesaba, eh, se llegaron a fabricar incluso puñales, eh, espadas y demás con piedra, fíjate Marcos, eh, con piedra, hace 5.000 años. Y una de las cosas más sorprendentes del jade es que eh, eh, se ha trabajado por culturas muy diferentes a lo largo de todo el planeta, eh, con, con, atribuyendo esta palabra a dos tipos de materiales. Uno de los materiales es lo que llamamos la jadeíta, y otro de los materiales es lo que llamamos la nefrita. Ya sé que estoy liándola, sí. pero quiero que sepas que esto que llamamos jade sí. puede ser dos cosas. Vale. Son dos cosas muy parecidas. Eh, la jadeita eh, es, un, es un piroseno, es muy duro, es duro como el cuarzo. Y la nefrita es, muchísimo más, es un poco más blanda, tiene una dureza parecida a la patito, a la de nuestros dientes. Pero el aspecto, al final... Es muy similar. ¿Y esta de cuál es? Esto que, estás, esto que has tocado es jadeita. ¿De la dura? De la dura. Oh. ¿Sabes por qué se llama jade? ¿Por qué? <risa> Porque los españoles en la Reconquista, cuando, cuando lo trajeron, eh, bueno, ellos eh, lo llamaban piedra de hijada. Eh, se pensaba que estas muestras verdes eran buenas para el dolor de costado y para los riñones. Oh, no. <risa> por eso se hablaba el del lápiz nefríticus. Y por eso ahora el mineral se llama nefrita, ambos, uh -huh. ¿te das cuenta? Uh -huh. Pero la palabra jade tiene todavía más maldad, porque es, es fruto de una mala traducción al francés. Porque la llamaban la pierre de l'ijade, de l'ijade escrito. Se comieron la i y el apóstrofe claro. y quedó jade. Y además ha quedado jade para siempre, internacionalmente se llama jade. Qué y bueno. es una mala traducción de piedra de hijada. Claro, claro. Fíjate tú. ¿Piedra de hijada? de hijada? sí. Cuando, cuando llegó Hernán Cortés en, en 1519 a México, partió de Cuba y fue a México, eh, y se enfrentó, como todos sabemos, con el, el gran rey Moctezuma, que era el que entonces eh, gobernaba allí con, con, en todo el imperio mexicano, eh, Moctezuma de mano, ya viendo que las cosas se le estaban complicando bastante, le regaló eh, un, una cosa que se llama el penacho de Moctezuma. El penacho de Moctezuma, un penacho, es esto que se pone en los sius, en la cabeza, lleno de plumas. Sí, ¿eh? claro. Pero digo por los sius, porque queda uno... Ya sí, si yo, sí, ya sabemos ya lo que es. Estoy seguro que todo ya el mundo lo ha en entendido, porque yo dije, ¿qué es esto del penacho? Sí. ¿no? Y en ese penacho era, eh, imaginémonos, una, una especie de sombrerillo con 222 plumas y piedras de jade. Eh, Hernán Cortés lo trajo aquí eh, como ofrenda y fíjate tú dónde acabó ese penacho, esta, esta historia me fascina. Eh, acabó eh, Ahora mismo está en el Museo Etnográfico de Viena, si lo tecleáis y si lo buscáis, pues allí lo veréis, porque fue un regalo a Carlos I, claro. Ah. Hernán Cortés se lo, se lo trajo a su, a su emperador, ¿no? a su rey. Eh, a Moctezuma el presente no le sirvió de nada porque la verdad es que sí. eh, fue un desastre para ellos, ¿no? Pero los altecas, mayas y aztecas eh, sabemos que 1300 años antes de Cristo basaban toda su orfebrería, hay objetos de, or de ornamentación, máscaras y demás en el jade. Qué bonito, claro, es que el color de las plumas es el color del jade. Estás es que viéndolo aquí, ahora quizás por internet. El penacho ¿no? de Moctezuma. Es, sí, sí. es muy bonito. Hay un litigio encubierto entre México y Austria por la recuperación de tal, tan valioso tan valioso penacho que hoy está valorado en 50 millones de dólares. Y está restaurado. ¿eh? Estaba bastante estropeado y lo, y lo arreglaron. Pero los austriacos dicen que de salir de Austria que nada. Yeah. Está en un museo que yo siempre digo que mientras las muestras acaben en los museos, no importa en qué museo estén. Yeah. Pero lo más sorprendente es que eh, culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, como los europeos o los chinos, eh, acabaré con ellos, pero los europeos también. Nosotros también hemos tenido nuestro contacto con el jade en el lago Constanza, en Suiza, que también eh, tenemos constancia, y perdón por la, el juego de palabras, sí. que hace 3.500 años antes de Cristo también nuestros primeros europeos trabajaban el jade. Fíjate. Eh, ¿Por qué, Marcos, otra vez? Pues porque es una piedra dura que yo puedo trabajar. Claro. Para hacer... Eh, insisto, parece una contradicción, pero... Ya, eh, parece una contradicción, pero para hacer objetos de corte y objetos eh, como esta pequeña hacha que tengo en la mano, pues necesito una piedra dura y tenaz, sobre todo tenaz, porque hay piedras duras que son frágiles. Si con un golpe se me rompe, todo lo que he trabajado para hacer este filo que tengo en la mano, pues no serviría para nada. Pero los que se llevan la palma son los chinos que ahí no sabemos muy bien cuándo empezaron a trabajar sus jades, pero eh, desde luego la cultura china y en su propia religión es la piedra del cielo, es la piedra que a ellos se simboliza eh, todo lo bueno, ¿eh? y, y yo que es una piedra que a mí personalmente nunca me ha llamado la atención, tengo que reconocer que los objetos chinos tallados, todas las esculturas, todas las herramientas que hacen son deliciosas. Tienen talleres de, de Jade desde hace miles de años que lo trabajan. ¿eh? El propio Marco Polo en el, eh, cuando llegó eh, en sus viajes y vio estas piedras por primera vez, las confundió con calcedonias y con jaspes. No sabía lo que era el jade. Era un italiano, un explorador que, fíjate tú, en aquel momento no sabía lo que era. Claro. Y le llamó la atención, lo confundió con calcedonia, ¿no? Pero los chinos le han dado un valor simbólico y religioso a esta muestra que eh, bueno, no deja de ser una roca muy abundante, en la que ahora mismo hay una gran economía a su alrededor. ¿Por qué? Porque los ríos que, que erosionan las rocas, en las grandes cumbres, hacen que tengamos cantos rodados de grandes bloques de muchos kilos, de estas muestras que por fuera son marrones, no te llamarían la atención, Marcos, hasta que le das un martillazo a la piedra y ves como ese marrón de alteración oculta eh, una roca con un color verde manzana, eh, verde oscuro como esta que tengo en la mano, bueno, este color que es el imperial es el debido a, a impurezas que tiene de cromo, eh, y todo ello eh, tiene una magia para un geólogo particular, porque tenemos que pensar que estas rocas, que no lo expliqué quizás bien al principio, son lo que fue una corteza oceánica, una corteza oceánica como la que tenemos ahora en el Océano Atlántico, por ejemplo, que subduce debajo por la tectónica de placas de, de un continente y esta roca eh, cuando vuelve a ascender transformada en, 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 esta, en este material tan bonito es precisamente el que yo heredo para fabricar mis herramientas. O sea que eso fue corteza oceánica subducida. O sea que, te... o sea
2: que eh, es material que estuvo debajo de un océano sí. que estuvo debajo de un continente
8: y que luego y vuelve a la su superficie. Vuelve a la superficie gracias a la tectónica. Claro, claro si, no, si no seguiría así, ¿no? Qué buena po. No paro, los maorís en Nueva Zelanda también tallaban el jade. O sea, Qué que fíjate, cantidad de jade hay, ¿eh? Sí, en todas las zonas. Fíjate que. Haz ahora una revisión. Te he hablado de México. Claro. Ya te das China, cuenta. México. Te he hablado de China. ¿Eh? También tenemos allí zonas de subducción. Te he hablado de Suiza en los Alpes, fíjate en las montañas, y te estoy hablando ahora de Nueva Zelanda. Eh, no te estoy hablando de una del, del Sáhara, por ejemplo. ¿no? Los, los, las partes del planeta donde tenemos Jade son muy concretas y siempre están relacionadas con estas zonas de subducción que es justamente donde se forman.
2: Hacha precolombina de Jade que nos ha traído esta noche nuestro druida terente. Ya está puesto en Facebook, es correcto, ¿no? <risa> sí,
8: señor. Pues ya está. Sí, eh, sí. Ya Espero pueden, que no nos detengan. Ya pueden verla <risa> Pero eh, bueno, pues donación,
2: en, ¿no? la, en la imagen de, de noche tras noche del Facebook noche tras noche, tras noche espacio RPA. ¿Eh? Y ya, mira, por ejemplo, a Noelia García Mariscal y a Encarnita González les ha, les
8: ha encantado. Ya, es, es una pieza pequeñita. Este ¿Pusiste escala, Marcos?
2: No, 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 no. Hay no. que poner ya una escala. Me, ya ya me escala. costó etiquetar al museo como para poner escala. Ya. Ay,
8: escucha, porque <risa>
4: mis claro, enseñanzas... Claro, tengo que poner algo al lado, claro. Claro, mis enseñanzas
8: claro. geológicas, porque ahora la gente puede pensar, ¿y eso que sí. tiene? ¿20 centímetros? Claro, claro, ¿Eh?
4: o, un,
2: o un metro, claro, es verdad. Puedes sí,
8: escribirlo sí. pues algo como más pequeño que un mechero. Es como un pulgar. No, hombre, ¿No? es más gordo, un, bueno, un poco yo, más yo, un por lo menos es mucho más grande que el mío, sí, sí, sí. ¿Eh? pero el vamos, es una, cosa, es una cosa de este tamaño. Sí, sí, ¿no? sí. Como un cochecito de esos que usábamos de juguete cuando bueno, éramos pequeños. Bueno, pero o menos. Con, forma, con forma de hacha. Sí, ¿no?
2: hacha. Eh, Verla, porque sobre todo lo importante es el color tan bonito que tiene. El color se oscuro. debe al
8: el verde oscuro, que es el... Bueno, los hay de color violáceo también, hay jades violáceos en la zona de Birmania y demás, pero este verde oscuro se debe al contenido en cromo, que precisamente procede de esas zonas de las que te estoy hablando. Son rocas ricas en cromo. El cromo, Marcos, es el responsable del color verde de las esmeraldas. Uh -huh el metal responsable, del co, por ejemplo, para que te des una idea, no, también el vanadio, pero bueno, en menor
2: escala. Pues ya lo ven, hemos recorrido medio mundo a través del Jade,
8: desde México hasta China, pasando por por Nueva Zelanda. Me y... pareció singular porque, porque fíjate como, como culturas que nunca se han visto entre sí en aquellos momentos, claro. acudieron al mismo tipo de material para hacer más o menos los, el mismo tipo de objetos, sí, Marcos. Sí, sí, Esto es curioso. muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito porque no... no bueno, eh, cualquier de los oyentes pues puede decir bueno nosotros aquí, por ejemplo, nuestros primeros objetos eran de sílex en la meseta o de cuarcita aquí en la cordillera cantábrica. Nosotros eh, tallábamos la cuarcita. ¿Por qué? Porque también es una roca competente que me permite sí. hacer objetos de corte y no tenía sílex aquí. Si esto hubiera eh, tuviera restos de zonas de subducción en, en Asturias, pues seguro que estaríamos hablando de objetos de jade de, de miles de años. ¿no?
2: Pues vayan a ver eh, la fotografía de esta chaprecol y vean sobre todo el penacho de Moctezuma que también es espectacular. El ja de hoy con Luis Miguel Rodríguez Terente. Terente, cuídate mucho, un abrazo fuerte y que salga todo bien. Recuerden la feria de para ver un montón de piedras y de minerales 17, 18 y 19 de la semana que viene de este mes de marzo sí. en Minas, en Oviedo, ¿no? Sí. Ahí está. Con
8: entrada libre, gratuita y bueno, con una feria que ya no sé el número ahora, fíjate, muchos años ya, ¿no? pero yo, bueno, creo que el 25 aniversario, se hizo hace tres o 4, pero ahora con la pandemia estoy algo perdido. Claro. Pero ahí van camino, van camino de las de las 30 ferias de Minas, es un Qué lugar maravilla. donde donde yo siempre animo a la gente a ir a estos lugares porque puedes ver el no solo lo que tienes en un museo, sino muchos. Claro. Te cuenta cuando vas a una feria es una oportunidad. Algunas personas, eh, como, como yo en su caso, cuando, cuando antaño pues, eran, teníamos presupuesto, claro, sí. no tenemos, eh, eh, sí que eh, es un lugar donde ves piedras que pueden acabar en vitrinas de claro. los museos. Claro, claro, claro. No las puedes llevar todas. Y entonces el muestrario es muchísimo mayor. ¿no?
2: Una oportunidad, desde luego. Terente, cuídate, amigo, y que lo disfrutes. Gracias. Un no abrazo
8: y hoy para hablar de la
3: dislexia tenemos con nosotros a uno sin duda de los mejores especialistas, el doctor Paulino Castel, psiquiatra y psicólogo infantil del Centro de, Neuro de Neurología y Psicología Pediátrica de Barcelona.
2: Pasan sobre las 10 de la noche. Enseguida arrancamos nuestra tertulia nuestro consejo de actualidad, pero antes hay que mirar a las estrellas porque allí nos espera el investigador del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias, socio de Omega, Ramón Evia Ramón. Buenas noches.
9: Buenas noches Marcos. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Bien. Bien.
2: bien. Vamos. Hoy has estado en Pillarno, ¿no? Dando clases sobre defensa aeroespacial.
9: Sí. Sí, he dado ahí unas charlillas a unos antiguos alumnos míos de altas capacidades sí. en, el, en el observatorio aquí que tengo en Pierna. Sí, 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 sobre, el, digamos, un poco eh, algunas líneas ¿no? de, de lo que es un poco la defensa aeroespacial.
2: Sí. Pero esto de la defensa aeroespacial a mí me suena a. Exacto, sí, sí. O, o, a, o, a, o a George Bush colocando satélites con <risa> cohetes y, y misiles, ¿no? Estas cosas.
9: Eh, sí, no, pero es. Eh, podríamos decir que tiene esa línea, pero no, no, es completamente diferente. Eh, a grosso modo, a grosso modo, toca tres. ...ramas diferentes... ...una de ellas... ...el clima aeroespacial... ...es decir... ...que el sol tenga una llamarada... ...que pueda afectar... Eh, ...a las telecomunicaciones... ...etcétera... ...¿vale?... Uh
1: -huh.
9: ...eso por un lado... ...otra línea... ...pues obviamente cualquier pedrusco... ...que esté por ahí flotando pues controlarlo, no vaya a ser que nos venga para aquí. Como te acuerdas como aquella de la misión DART del desvío del asteroide, sí claro eh, pues van un poco por, ahí, por las líneas, ¿no? Intentar encontrar esos objetos que se mueven por ahí, que bueno, que ya uno de un kilómetro ya nos mete un buen aprieto. Y la otra tercera línea es eh, controlar un poco la basura espacial, restos de cohetes, eh, satélites en desuso, etcétera. Son un poco las tres líneas uh -huh. que lo que engloba la defensa aeroespacial. Nada de enfrentarnos sí. a extraterrestres, nada de eso. Es Qué algo guapo. básicamente casi supervivencia nuestra.
2: Qué guapo. Eh, bueno, la noticia de esta semana es, es igual de interesante y de fascinante que lo que nos estás contando, porque están estudiando, fíjense, cómo establecer un horario en la luna. Eh, hasta ese hasta ese punto ya estamos hilando de fino para, para dar pasos hacia la colonización de nuestro satélite. Ya explicamos muchas veces que lo de ir a la Luna ya no tenía ningún sentido porque ya sabíamos que podíamos llegar y de hecho ya llegamos varias veces, con lo cual el siguiente paso que en esas estamos es llegar y quedarnos, ¿no? Y claro, para eso hay que establecer un horario eh, porque allí los ciclos no son los mismos que aquí, ¿no?
9: Exacto. Eh, un horario, obviamente, el, la, la Tierra rota cada 24 horas, la Luna cada 29 días. ¿vale? Pero luego, sobre todo, también el tema del de GPS, así de es decir, la geolocalización en la Luna para saber dónde estás, eh, coordinarte con, con los satélites que están o, que estarán orbitando alrededor de la Luna, etcétera Claro, eh, algo que nosotros eh, no concibimos, ¿no? un poco lo que es la georeferenciación. Eh, aquí en la Tierra trasladarla a otro objeto que rota de otra forma, de otra manera o con otros tiempos, ¿no? Entonces eso, claro, hay que adaptarse a eso. Y, y si fuésemos aparte, igual. Es decir, en, en cada objeto o cuerpo en el que vayamos a, a establecernos, pues obviamente, si el día de mañana queremos tener pues un marco eh, de referencia, una coordinación entre los diferentes sistemas, pues obviamente tienen que tener cada uno sus mm, relojes. Así como tenemos la hora en Madrid, la hora en Moscú, la hora en eh, Nueva York, pues la hora en la Tierra, la
2: hora en la Luna, claro. la, la hora en Marte. Qué bueno, o sea, que dentro, dentro de varias décadas, eh, igual tenemos que decir una hora menos en Canarias, dos más en la Luna, por ejemplo. O, eh, o cuatro o cinco días menos. O cuatro o cinco días menos en la Luna. Nos están escuchando ustedes desde el lunes, por ejemplo.
9: Exactamente. Sí, eso es algo que, que bueno que ya veremos cómo se, cómo se desarrolla, no, cómo se plantea, pero sí que son. Eh, es decir, aparte de decir eh, cómo establecernos ¿no? en la Luna con, con las necesidades, tanto de oxígeno, agua. Alimentación, comunicación, tal, pues la coordinación de eso, de, de los propios, porque claro, nosotros tenemos nuestros satélites aquí alrededor de la Tierra, ¿vale? Eso que también te has hablado de basura espacial y demás, pero habrá un día en el que la Luna pase exactamente lo mismo. Claro. Y en Marte, claro, porque va a haber esas comunicaciones, ya va a haber una estación, de hecho, hay unas unos propuestas, unos proyectos de estaciones espaciales, tanto de, de Europa como de Estados Unidos, para establecerlas alrededor de la Luna, ya como digamos. Puntos de, de llegada antes de llegar a la Luna. Es decir, pues todo ese sistema, todo, esa, todo ese mare magnum de, de objetos tienen que estar coordinados entre ellos y para eso tienen que manejar sus tiempos de rotación alrededor de, de ese cuerpo. Qué bueno. A, al fin y al cabo, lo que tenemos en la Tierra lo trasladamos a otros claro. objetos y ya está.
2: El horario Selenita. Qué interesante, interesante, qué bueno. Pues nada. 29 eh, días, ¿eh? Fíjate, fíjate. Eh, claro, eh, 29 días terrestres dura el día, al día No va a ser fácil, desde luego. No va a ser fácil cuadrarlo. <risa> eh, cuídate mucho, Ramón Evia Un abrazo fuerte y muchísimas gracias, gracias, como siempre. Hasta Igualmente. la semana que viene, compañero. Un saludo. Okay. Adiós.
4: Buenos días desde el Centro de Control de Tráfico de Avilés. Tráfico escaso.
6: Eh, precaución con el climatológico. Eh, vuelo otra vez. No hay para nada en el tiempo. ¿Qué más trae? Ya saben que tiene que ir despacio. Vamos a ver, venga. Buenos días, señor presidente de Control de Tráfico de violés. Tráfico escaso, sin incidencias durante la mañana. ¿eh? Hasta luego.
2: Cosas que pasan en noche tras noche. Van a hacer un cómic o han hecho un cómic sobre la batalla esta para recuperar el caso Odyssey el el sí sale el 29 Odyssey, de noviembre de Paco Roca que es de Paco Roca hasta el punto de que si, si contaran toda la historia y todos los recovecos de la historia debería haber debería
5: aparecer el, el documento precisamente que me hicieron llegar a mí cuando en su momento se inició el, el proceso y en este caso a, a iniciativa de la empresa Odyssey, o sea, de los malos de la película, el documento se llamaba Cisne Negro, Black Swan Black Swan, que cómo se titula, El tesoro el del cisne negro Efectivamente, pues ese, bueno. era
1: el nombre, ese era el nombre en clave que se le daba precisamente por parte de la empresa Odyssey a la consulta que realizó bueno. aquí a, en España a un, a un bufete de abogados bueno. a, con el que yo colaboré para
2: precisamente ver las posibilidades de defender en este caso la licitud del, del rescate del tesoro no siete minutos, pasan sobre las diez y ya lo oyen. Llega el momento de abrir nuestra tertulia. Consejo de actualidad, siguen ustedes en la sintonía de RPA. Esto continúa siendo noche tras noche, hasta las once. Les vamos a acompañar junto a Ramón Durán. Ramón, buenas noches.
0: Muy buenas noches, bueno, primaverales noches,
2: ¿eh? Qué barbaridad. Este que veranin ye, Ramón, Perfecto. ya no nos quedan veraninos, ya.
0: Estoy... Esto ya es la locura total. Qué barbaridad.
2: Además, con este, con este viento que nos, nos desconcentra, sí, sí. ¿eh? ¿Qué cosas? sí, en sí, sí. el
0: resto de España eh, lloviendo muchísimo. Yo siempre dije al llegar aquí que aquí era el tiempo antagónico del resto de España.
2: sí, sí, vamos al contrario. Sí. De todas formas no está lloviendo, no está lloviendo bien este invierno, está lloviendo mal, porque lo está lloviendo todo junto de repente en una sí. semana es una cosa sí. rara, pero bueno, disfrutemos mientras tanto del de buen tiempo eh, Azucena muy Álvarez, buenas noches
10: Muy buenas noches a todos
2: ¿Qué tal Azucena, cómo estás?
10: Pues muy bien, encantada bien de compartir noche. con vosotros este momento ya al final de la jornada, verdad, relajado y agradable
2: ¿Qué tal las cosas por Francia, bien? ¿Lo tienes controlado? Pues bueno, o?
10: con muchas manifestaciones es estaréis al corriente de que la reforma de pensiones no está siendo bien recibida como era esperable, claro por, por la sociedad francesa que están acostumbradas a, a otras cosas, verdad
2: ¿Qué, qué ...para que allí la gente salga con esa facilidad y con, y con, y con esa fuerza... ...y que los sindicatos tengan esa eh, esa, sí, esa capacidad no de movilizar a, a las masas. Es
10: que es, esa es la clave, la capacidad de movilización de los sindicatos... ...que no perdieron nunca esa fuerza... ...que por desgracia en nuestro país pues 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 sí pues, perdieron, ¿verdad?... ...porque durante la, la transición pues eran unas organizaciones... ...muy respetadas, entre las más respetadas de... ...cuando hacían las encuestas en el CIS... ...a ver quiénes son los, los colectivos más respetados... ...pues estaban los políticos, estaban los sindicatos, ¿verdad?... ...y ahora pues los pobres están en el otro extremo pues... Eh, ...es una larga historia y, y no precisamente de, de momentos felices... No no estoy segura de que sea esa la única razón, pero pero sí, el hecho es que en Francia los sindicatos siguen teniendo mucha fuerza y cuando quieren paralizar el país lo consiguen porque ni puedes echar gasolina, ni puedes coger transporte público y, y son capaces de paralizarlo. Lo demuestran una y otra vez, mm. que hay que saberlo. Tal cual.
2: Ignacio Prendes, buenas noches, Nacho.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches. Estás? ¿Qué ¿Buenas tal? Noches. ¿Todo bien? Muy bien. Sí. Sí, bien, moderadamente bien, ¿no? Bueno. Y, y además encantado de estar aquí uh, con, dos, uh, con dos personas a, a, las que, a las que aprecio amigos desde, desde hace desde ese tiempo. Bueno, contigo también, Marcos. Es la primera vez que coincido tanto como Ramón, con Ramón como con la morena y es, uh, en fin, uh, sí, Asusena, perdón, claro. con la sí. y, y, y bueno, pues es un, es un lujo para mí compartir con ellos este, este tiempo, ¿no? Mm.
2: Porque el con... placer
5: es nuestro, el placer es
0: nuestro.
2: Sí. Porque con Azucena sí, por, supongo por UPyD y aquellas cosas, pero con Ramón... Pero hace
5: muchos años.
10: Hace muchos años, sí.
5: Sí, hace años que compartimos alguna batalla política uh -huh. y con Ramón somos amigos también desde hace bastantes años. Para mí ha sido un referente académico uh -huh. y personal, o sea que, que Muy bien. compartimos una, una buena amistad y antigua
2: muy bien, muy bien. Pues Muchísimo. nada, Dios los cría y noche tras noche los junta.
0: ¿qué?
5: Está bien, está bien.
2: Venga, contadme cosas que se han llamado la atención. Ramón, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
0: Pues mira, justo hace una semana entró en vigor eh, la ley trans, la llamada ley trans. Entonces, sobre esto ya se ha comentado mucho. Lo que ocurre es que esta ley, tramitada más por urgencia, entró en vigor al día siguiente. Es decir, completamente inaudito, porque sabemos que en España las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, salvo que haya una circunstancia extraordinaria. Yo no voy a hablar de la ley, sino del apéndice de la ley, que es una auténtica appendicitis. Es decir, las reformas colaterales que trae consigo esta ley, y en concreto, de mi materia, del Código Civil. ¿Mm? Esta ley modifica el Código Civil en extremos realmente insólitos. Ejemplo. El artículo 44 del Código Civil antes establecía, en concordancia con lo que sigue estableciendo la Constitución, que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio. Ahora el término hombre y mujer es un, son términos desafectos. Por consiguiente, se cambia por toda persona. Bueno, uno puede pensar, no tiene gran importancia. Cuidado. Es que el segundo párrafo de este artículo lo que dice es que el matrimonio producirá los mismos efectos al margen del sexo de los contrayentes. Oiga, si usted cambia hombre-mujer por persona para encajar el género, en el segundo párrafo no puede hablar de sexo por una simple razón. El sexo se puede cambiar ahora a voluntad del consumidor. Pero, desde luego, el sexo será masculino o femenino. Vamos a poner otro ejemplo, que además ha suscitado cierta polémica estos días porque algún líder político ha hecho hincapié en ello, ¿no? Este líder político dijo, eh, fíjense hasta qué punto se llega, que se sustituye padre o madre, términos ya inadecuados, por progenitor no gestante y progenitor gestante. En realidad esto no es tan así. Lo que La reforma dice, siempre que aparece la palabra padre, bueno, la mayoría de las veces, dice padre o progenitor no gestante. Y cuando aparece madre, dice madre o progenitor gestante. Esto puede parecer que bueno, es un añadido sin importancia. Pues no, por un motivo esencial. Y es que la legislación española permite, por ejemplo, a la mujer casada con otra mujer que si cualquiera de ellas tiene un hijo, por su sola declaración de voluntad queda determinada la afiliación respecto de la otra mujer. Claro, si es padre o progenitor no gestante, hemos convertido a la esposa casada con una mujer ...en padre, no en madre... ...lo cual es muy llamativo, ¿no?... Claro. ...pero es que vamos a más... Eh, ...bueno, esto daría para mucho... ...porque el Código Civil en unos aspectos... ...sigue conservando marido, mujer... ...sigue conservando padre y madre... ...pero en otros artículos dice... ...progenitor gestante, progenitor no gestante... ...pero claro, el culmen de todo esto... ...llega con un, un, una disposición... un es conjunto de disposiciones que tiene el Código Civil... ...que son muy llamativas... Siempre que la gente se lo explica se queda, eh, vamos, anonadada. Que es lo que el Código Civil llama la prevención respecto a la viuda encinta. miren Esto es muy fácil. Imagínense ustedes que en un matrimonio muere el marido. Si muere el marido sin descendencia, en principio hereda todos los suegros de la viuda. Uh -huh. Y puede que no se lleven bien. ¿Qué se le puede ocurrir a la viuda? Pues yo declaro que estoy embarazada, simulo un parto y luego digo que el niño ha muerto. Claro, ¿cuál es la conclusión de esto? Que el que hereda es el niño al cónyuge muerto, que es decir, al, al marido, y como el, el niño muere, ¿quién le, ¿quién le hereda? La viuda y no los, los otros. ¿Se entiende más o menos esto? Sí. Más o menos. Sí. Bien. Bueno, pues el Código civil contempla un conjunto de medidas para garantizar que efectivamente está embarazada y que da luz. Claro, de repente aparece en el Código del Fil una nueva disposición. Además, un artículo bis, en el que dice textualmente que por viuda ha de entenderse el cónyuge superstite gestante, es decir, la viuda. Pero claro, ahora no es ni viudo ni viuda, es viude prácticamente, ¿no? Claro, esto tengo una, voy a poner un ejemplito de para qué, cómo en la práctica muchas veces todo está distorsionado, eh, circunstancias que son completamente explicables. En este conjunto de artículos se dice que puede designarse a una persona para que asista al parto y compruebe su realidad para evitar una simulación de parto. Bueno, el código dice, incluso esto superó eh, ciertas eh, reformas sobre igualdad de hombres y de mujeres, que sería designado facultativo, es decir, no solo un médico, sino médico, enfermera, partera, etcétera, o partero, quiero decir, sí. o mujer. Porque se estima que para una mujer que asista a su parto un testigo del otro sexo puede ser un poquito violento. Claro, claro. imagínense que aparece ahí un sujeto, un individuo fornido, grande, con barba, que dice que es mujer.
2: Claro, la mujer digo, que está dando a luz
0: de...
2: no, no puede sí, negarse. Claro,
0: eh, eh, cl claro, no podría negarse en principio, pero esto va absolutamente contra la ley. Porque una cosa es que uno se autoperciba en virtud de la autodeterminación del género como hombre-mujer o y otra es que quien reciba este signo deba aceptarlo sin más. ¿Se entiende? Esto es un ejemplo, solo un ejemplo pequeño, pero de esto en el Código Civil hay... Un montonazo. Lo cierto es que el Código Civil ha sido retocado extraordinariamente, pero no solo Código Civil, Código Civil eh, y aquí llegamos, Ley de Registro Civil. Como entró en vigor al día siguiente la reforma, resulta que no hay ni siquiera ni los modelos ni los impresos para que se pueda declarar la autodeterminación de género. Eso fue lo que, es lo, que,
2: que, lo que dijeron muchas de las primeras personas que, que fueron a, al registro, que, pues claro, que no, no había papeles, no había todavía... El, digamos, la que
0: no podía haberlos, porque claro. la ley no estaba en vigor, pero si haces que el vigor esté al día siguiente, has destrozado el sistema. Pero aún así, fíjense, en la ley del registro civil ya se llega al sumum. Porque habla ya no de padre o progenitor gestante, madre o progenitor, perdón, padre o progenitor no gestante y madre o progenitor no gestante, sino que habla de otro término. Dice progenitor transgestante. Esto dará para muchos artículos acerca de a quién se refiere. Ya se ve que esto muchas veces eh, tiene dificultades. Y yo creo que se ha hecho con una chapuza del estilo de lo que luego podemos comentar.
2: Oh, yo me de momento me compadezco de, de los estudiantes de Derecho Civil, porque bueno, claro, foto. claro es que se complica mucho el asunto ¿eh? para empezar. Oh, pero bueno. si, son
5: si son alumnos de Ramón, no hay
2: problema porque lo, lo van sí, a... Sí, no, sí, sí, no, A mí me ha costado, pero, pero creo que, que, que he entendido porque, porque lo ha explicado bien Ramón, pero, pero no es fácil. No es fácil. Claro, claro. Azucena, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
10: Pues yo me voy a quedar bastante cerca eh, con mi tema, porque quiero referirme a las manifestaciones de ayer por el Día de la Mujer, a las diferentes manifestaciones, porque y, y, y cómo se enfocaron de diferente manera según los sitios. Eh, por ejemplo, en el caso de Madrid Sabemos que hubo dos manifestaciones Y que además no, no hubo muchísima afluencia Precisamente porque Pienso que el feminismo allí está Especialmente eh, manipulado Politizado por los partidos Y llega un momento en que mm, Las mujeres y los mm, que se consideran feministas No quieren identificarse con ese tipo de batallas Que en realidad son batallas de esos dos partidos O sea, no son batallas... ...tanto de la sociedad... ...en cambio en Asturias... ...creo que la de Mieres fue un gran éxito... ...porque fueron todos juntos... ...como, como debería ser... ...y, y pienso que, que es un modelo... ...bastante diferente... ...lo cual lo quita de que hay diferencias... ...porque en realidad... Desde en el feminismo siempre hubo diferencias. Siempre eh, si nos remitimos, por ejemplo, a Estados Unidos que son un poco pioneros en esto, en los años sesenta, ya estaba por un lado el feminismo liberal de Betty Friedan, y por otro lado las de Women Liberation, que eh, eran mucho más radicales. Eso siguió siendo así y, y no es malo, porque yo creo que lo malo es el pensamiento único. No me parece que haya ningún problema, sino todo lo contrario, en que haya diferentes maneras de ver las cosas. ...y que haya un diálogo entre ellos... ...por ejemplo en, en España pues eh, vino un poco después... ...pero en Asturias pues tenemos por ejemplo... ...la tertulia feminista Les Comadres... ...que tiene ya casi 40 años... ...y yo pienso que están bastante centradas... ...con lo que, con lo que es de verdad el, las reivindicaciones de las mujeres... ...están más centradas en esos problemas reales de las mujeres... Eh, las, entre las declaraciones que hicieron ayer y, y hoy todavía a propósito, pues ellas con lo que se quedan es con el hecho de que uno no es mujer por decir quiero ser una mujer, la voluntad no, no, no convierte a nadie en mujer, que, que hay prácticas que denigran a la mujer, como puede ser la prostitución, como los vientres de alquiler. Yo creo que hablan muy claro que son muy coherentes, tal vez sea porque llevan pues 40 años ahí, ...y saben un poco lo que hay... ...y no se dejan arrastrar... ...por las sirenas de, de otros movimientos... ...que, bueno, quieren ser más radicales... ...quieren polarizar más... ...tienen otras intenciones... ...y buscan otras cosas, entonces eh, yo pienso que el feminismo tiene que ser de todas... ...a pesar de que alguna ministra diga no, bonita, de todas, no... ...yo creo que tiene que ser de todas y a ser posible okay. de todos, ¿no? Que tenemos que, ser, que tenemos que ser todos feministas porque es evidente que las condiciones de las mujeres... ...son más complicadas a, a la hora de la conciliación, a la hora de tener un trabajo a, a, a tiempo completo seguimos teniendo grandes dificultades y estos creo que sí son los grandes temas. Luego, pues tenemos en este momento, de manera circunstancial, un Ministerio de Igualdad que quiere llevarnos por otro lado, ¿no? Que es un poco eh, eh, a mí me parece que es un delirio de control social el que la, la Secretaria de Estado diga que está muy preocupada porque las jóvenes dicen eh, que su práctica sexual habitual es la penetración y no la masturbación, que le parece algo escandaloso. ¿eh? Entonces, sí. Sinceramente, no nos importa la vida particular de cada una, eh, no, o sea, está, está bien ¿eh? que haya opiniones diferentes, pero el hecho de que sea ministra tampoco, o, o que sea, venga del ministerio de, de alguien del gobierno, no le convierte en nadie diferente a la hora de opinar, porque es como los de PACMA, que ponen ahí una mujer y una vaca, y dicen oh. que feminismo sin distinción de especies. Bueno, pues o sea, no tengo por qué estar de acuerdo, yo me considero feminista, pero no tengo por qué estar de acuerdo, acuerdo con ciertas cosas ¿eh? y, y pienso que a lo que deberíamos de aspirar es a ese feminismo que permee toda la sociedad, que los hombres vayan también a las manifestaciones y que todos peleemos por eso, porque es algo que va en beneficio de la sociedad. En los países de subdesarrollados, por ejemplo, suele haber un machismo mucho más acusado y, y, y en parte son subdesarrollados por eso, porque están renunciando al 50% de su fuerza laboral, del talento, de eh, cultural, artístico, de todo tipo, porque tienen a, a las mujeres pues eh, cosificadas, ¿no? Entonces eh, por eso pienso que, que va con el progreso y con el sentido común el que todos seamos feministas.
2: Yo yo ayer noté eh, Azucena un, una vez más, porque esto sucede muchas veces, no no siempre por supuesto pero, pero alguna que otra vez eh, un, eh, un desfase entre la calle y algunos titulares ¿no? algunos titulares, yo creo que demasiado en mi opinión, que hablaban de división del feminismo, de un, fe, un cisma en el feminismo, un feminismo dividido. Eh, yo creo que en las calles eh, la división era mínima, prácticamente nula. Eh, en la,
10: Mieres no existía. En Mieres ¿verdad? no existía, ¿no? <risa> En Mieres, eh, por, por, claro, ejemplo. por ejemplo. Y en la mayoría de las ciudades, eh, donde hubo manifestaciones separadas, fue en cuatro o cinco. O sea, bueno, claro, Madrid se ve mucho. Claro. porque es la capital, pero no es la, no es la regla.
2: Está claro. Nacho, ¿cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
5: Bueno, eh, voy, voy a cambiarlo sobre la marcha, porque realmente uh -huh. yo creo que efectivamente los uh, contretudios se han acertado. Hoy toca hablar de, 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 del post 8M ¿no? y las consecuencias y lo que se vivió ahí. Um, y, y voy a hacer uh, una cuestión que, que vi esta esta tarde, ¿no?, en, en, en televisión. Y yo, yo era referido a una... Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que decía Azucena ahora, ¿no? Y este este nuevo feminismo, un feminismo muy sectario, ¿no? Que se está imponiendo y que está en el gobierno, y que hace referencia a, a un Twitter, vamos, a un tweet que subió la Secretaría de Estado eh, Ángeles, conocida como PAN, ¿no? en la cual ella con con toda con toda su alegría y tal sube eh, una, una, unos gritos que están pronunciando ahí unas una de las participantes muy jóvenes de esa manifestación donde están lamentando el que la madre de Santiago Abascal, Abascal no hubiese abortado, ¿no? Mm. A mí me parece repugnante, sinceramente, lo que además una secretaria de Estado, con toda su banalidad, eh, con una sonrisa de oreja a oreja, eh, saque ese ese tweet y lo coloque en redes sociales y tal, jactándose de ese grito, ¿no? Y, y poniéndolo en valor y difundiéndolo, porque realmente ella tiene un montón de seguidores en redes sociales, son además esta nueva política que, que se basa fundamentalmente en la capacidad de comunicación en esas redes sociales. Y viraliza esos gritos esos en los cuales bueno, es que, bueno, se, se agrede a una persona con la que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo en, eh, en sus ideas, pero no se le puede... Eh, Vamos eh, cosificar de esa manera, anularle su, hasta su condición de humano, eh, en fin, eh, lamentando de que su madre no, hay, no, no la haya abortado. ¿no? Y es una secretaria de Estado, y me parece que es, vuelvo a decir, repugnante, sobre todo repugnante la banalidad con lo que eso se muestra, con, eso, con lo que eso se difunde, y eh, yo creo que las... las, las jóvenes, las muchachas que estaban en esa manifestación, eh, en fin, con esos gritos, yo creo que ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo, de la barbaridad tan gorda que, que están diciendo. ¿no? Y esa inconsciencia a mí me preocupa. Sí. Me preocupa porque, ya digo, está eh, conduciendo el feminismo hacia un feminismo de trinchera, un feminismo agresor, un, femi un feminismo absolutamente sectario, cuando el feminismo, yo creo que gracias a la lucha ¿no? de muchos años, las que, los que citaba, eh, eh, Azucena desde los años 60 incluso antes, ¿no? desde las sufragistas ¿no? de, de los años 20 eh, han conseguido han conseguido imponer esa idea y que sea una idea compartida por todo el mundo que al final es la igualdad ¿no? que el, la, el sexo no puede no puede eh, perjudicarte que el sexo no, no tiene que marcar eh, tu vida, ni, ni tus capacidades ni tu condición laboral en absoluto ¿no? y esa idea, que es una idea ...por la que ha luchado el feminismo durante tanto tiempo... ...yo creo que es una idea compartida por mucha gente... ...pero ahora hay un feminismo un feminismo absolutamente sectario, agresivo... ¿no? y que se expresa con esa banalidad como las que expresa esa secretaria de Estado que me parece que vamos a hacer un flaco favor a la causa feminista sí. y a la causa de las
2: mujeres. No y a, y a ella misma, porque es verdad que, que la secretaria de Estado de Igualdad ha, ha soportado muchos insultos y, y vejaciones en los medios de comunicación y durante mucho tiempo y, y, a, y lo que ha hecho es ponerse a la altura de esos, de esos insultos, desgraciadamente, bueno, y de esas y de esas declaraciones pero, es una pero
5: ella tiene que ser consciente y además hay una cuestión y yo creo que le pasa un, le pasa un poco eh, en fin, a toda esta nueva política que viene, eh, en fin, que están está en, en Podemos, ¿no? No son conscientes que son gobierno, están gobernando, son gobierno. O sea, no son ya una, un grupo de estudiantes en una asamblea universitaria, aunque se comporten de esa manera. ¿no? Y yo creo que las instituciones, las instituciones te obligan a un determinado comportamiento. ...por respeto a los demás... ...pero también por respeto a las propias instituciones... ¿no? Eh, ...decía... ...Francisco Tomás y Valiente... ...que las instituciones... ...se degradan... Eh, ...no solo por lo que... Eh, ...por lo que hacen los que están ahí... ...sino por lo que hacemos con ellas... ¿no? ...y se está degradando de una manera tremenda... ...lo que es estar en el gobierno... ...y ocupar una posición... ...porque además un secretario de Estado... ...forma parte del gobierno... ¿no? Okay. Y, y no puedes estar, ya digo, con una pata siendo una revolucionaria estudiantil en una asamblea universitaria y además luego escribiendo el ¿eh? bode. Pues bueno, lo que si antes lo que sientes antes eh, Ramón, de los disparates de esta ley están en todas las leyes, ¿eh? o sea el destrozo legislativo que se está que se está ocasionando en estos últimos cuatro años es tremendo, ¿no? el, eh, Coges la ley que, que cojas, o sea son y ya no es una cuestión puramente técnica legislativa, ¿no? Es que se está ah. uh, se están um, trasgrediendo principios, digamos, de, de legislativos básicos, ¿no? principios del derecho básicos con una alegría, con una facundia y sin someterse a los controles ni a los informes preceptivos de nada ¿no? y claro, a mí me parece que eso es, eso es muy peligroso, vuelvo a decir, porque degradan, te degradan no solo a ti, sino sobre todo a la institución a la que tú representas y eso
2: es lo preocupante. Pues vamos, precisamente con una de esas leyes polémicas, la ley del solo sí es sí y los resultados políticos y jurídicos que, que está teniendo vamos allá, que es el tema central de hoy, venga 30 sobre las 10.
0: Esto es
2: Noche tras Noche. 15 minutos tenemos para analizar lo que lo que ha sucedido esta semana respecto a esa ley. Lo último, ya saben, es que la Fiscalía ha impulsado la, la batalla para tratar de anular en el Supremo cientos de reducciones de penas por la ley del solo sí es sí. En, en, ese, en ese pulso y en esa batalla, García Ortiz ha remitido hoy una circular a los fiscales de sala, donde defiende que no hace falta una disposición transitoria para oponerse a reducir la condena. Eh, el martes ya lo saben, se lo contamos aquí, también lo debatimos. El martes el Congreso ha aprobado a empezar el trámite de esa reforma del PSOE sobre la ley del solo sí es que fue registrada en febrero, el 6 de febrero, tras una semana de negociaciones entre ambos socios de gobierno en el gobierno central. Eh, la, la norma, entre otras cuestiones, la norma del PSOE, pues eh, miento, la norma primera equiparaba los delitos de abuso y agresión sexual. El PSOE propone mantener un único delito, el de agresión sexual, pero diferenciando entre si hubo violencia o no hubo violencia. Eso implica que algunas penas mínimas aumentarían, que es una de las claves. no eh, eh, Ya saben que Podemos dice que eh, cambiar la ley o la reforma que quiere aplicar el PSOE es volver dicen al código penal de la manada no que es uno de, las, de, de, las, de los lemas y de las frases que han repetido durante las últimas horas. Bueno, ¿pensáis que van a llegar a un acuerdo en, en este trámite parlamentario que arrancó el, 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 el martes? ¿Entendéis la discrepancia? ¿Sería, como dice, podemos volver al código penal de la, mama, de la manada? ¿Será esta la herida que acabe con la coalición? Bueno, Ramón, ¿qué te parece?
0: Ve veamos, si no ponemos en contexto toda esa cuestión, a lo mejor la gente puede perderse en sutilezas jurídicas que no son del caso. Esto es relativamente sencillo. El problema fue que no quiso ser advertido previamente por lo que ha dicho antes Nacho. Si a las normas les damos un carácter de urgencia, no requiere el dictamen previo de los organismos habilitados al efecto. Como consecuencia, no se tienen en cuenta las advertencias que ya existían. Esto es relativamente sencillo. La Constitución dice que las leyes penales y las que perjudican a los sujetos no tendrán nunca alcance retroactivo. Bueno, es evidente. Supongamos que hoy es un delito eh, la, la transfobia. Sí. Y claro, a mí no se me puede revisar anteriormente si hace una declaración que en su día no era delito para aplicar un delito a posteriori. Esto es evidente. Pero es que tiene otra componente que es la positiva. Y es que todo penado tiene que tener el tratamiento jurídico que le sea más positivo. Si tú unificas vi violación con abuso inevitablemente tienes que bajar las penas. Consecuencia de esto es que hay una revisión de eh, las sentencias en firme y sobre todo de las penas dictadas para los sujetos. Claro, estos son cerca de 800. Tengamos en cuenta un dato esencial que puede llegar hasta 4.000. ¿Por qué hay que cambiar la ley? Porque a partir de que se cambie la ley, ya no habrá más sujetos que puedan beneficiarse de ella. Esta es la cuestión. Esta ley era favorable a ciertos sujetos. Se estima que pueden ser, al final, hasta casi 4.000. La Fiscalía ya puede decir lo que quiera, porque el Tribunal Supremo ya ha establecido este principio como un principio absolutamente inaudible, porque se está en la Constitución y en toda Declaración de Derechos Humanos. ¿Se hizo mala reforma? Claro que se hizo mala reforma. ¿Con buen propósito? Claro, nadie pretendía eh, suelta de violadores o de pederastas. ¿Quién va a querer esto? Claro. Pero claro, cuando se realiza inadvertidamente, chapuceramente, pasan estas cosas. Desde luego, que se pueda denominar un código penal como de la manada me parece una indecencia absoluta. Porque ningún código penal ha sido nunca de ninguna manada. El problema es que si tú identificas la falta de consentimiento con arrebatar el consentimiento, es decir, el abuso con la violación, inevitablemente pasan estas cosas siempre que el tratamiento sea uniforme. Las cosas que se han dicho son de tal naturaleza que yo creo que no tienen vamos, nos tienen marcha atrás. O sea, Y además hubo por los dos signos realmente agresivos. El dejar ...a las ministras de Podemos... ...solas en el escaño... Sí. ...ante los que se le venía encima... ...que yo fue un trato increíble... ...que el presidente de gobierno... ...no se presentara... ...para la votación... ...es algo absolutamente inconcebible... ...este señor... Cuando formaba parte de la Asamblea de Bankia, bien que estaba votando a favor salidas de bolsa que luego fueron judicializadas. Oiga, pero es que esto es una cosa inconcebible. Por tanto, yo creo que no hay marcha atrás en la ruptura. La ruptura no se produce, ¿por qué? Porque hay unas elecciones dentro de dos meses. Y como hay elecciones dentro de dos meses, no se puede romper. Pero ya digo que a resultas de estas elecciones, y según cuál sea el balance que cada partido obtenga, Claro que habrá ruptura. Fíjense sí que antes, cuando hablábamos del primer tema que se nos ocurría, a los tres nos surgía la palabra de una secretaria de Estado. En mi caso porque ella dijo que la familia natural había quedado extinguida, ¿no? Una cosa inconcebible En el otro, porque dice que la penetración le parece fatal, que las niñas eh, no se masturben lo suficiente. Y en tercer caso, como decía Nacho, por la brutalidad esa de que va contra un atentado contra los derechos humanos, ¿no? ¿Eh? Y la mención de la madre de, 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 de un líder político que le puede gustar más o menos. Por tanto, yo creo que la ruptura es absolutamente eh, inevitable. Que la reforma tiene que producirse cuanto antes, para que ningún su objeto más en esas condiciones pueda beneficiarse de un trato penal más positivo y que desde luego a partir de mayo veremos qué pasa.
2: Es, eh, evidentemente la, la imagen fue potente y, y circuló por portadas y redes sociales, la de Yone Belarra y, y, y la ministra de Igualdad de Solas en esa bancada, eh, que, que, que evidentemente no es casualidad, ¿no? Eh, porque se, se buscaba esa, esa imagen también de alguna manera. Eh, Azucena.
10: Hombre, yo pienso que el, el daño es irreparable, pues probablemente para 4.000 víctimas, ¿no? Las 4.000 víctimas de esos 4.000 que en un momento u otro van a poder beneficiarse de una ley que. que que hace pues que, que se puede interpretarse que la justicia en lugar de estar con las víctimas está con los agresores, con los violadores, en una palabra, ¿no? Entonces, creo que es lo mínimo que una víctima puede esperar, que la ley esté de su parte. Entonces, ahí hay digamos una no solamente esas 4000 personas, sino un escándalo social que es lo que no habían previsto y que va a durar, que va a durar porque esto es un goteo. Así que no no va a parar aquí y van a seguir apareciendo en los medios las escarcelaciones y las reducciones de pena de violadores y también pues, las declaraciones de las víctimas, que están pues, desoladas con la situación de que podían eh, haber estado tranquilas más tiempo y ahora pues ya no. ¿eh? así que Eso va a seguir ahí. Estoy segura de que muchos de los que votaron eh, a favor de esta ley, de esos 205 votos, eh, no contaban con el escándalo eh, por parte del partido que tuvo la iniciativa, yo pienso que sí contaban con este resultado, porque esta propia eh, secretaria de Estado eh, pues hizo unas declaraciones que creo que vimos muchos en, en los medios de, ¿y a ti qué más te da que salgan a la cárcel? Total, ya tan violado, ¿no? Es decir, esta, esta ligereza con la que maneja ella todos estos temas. Y, y bueno, pues eh, entiendo que ellos... Eh, ...no sé si quieren empatar a la burguesía... ¿no? ...como se decía antiguamente... Yeah. ...pero claro, desde el gobierno no se puede dedicar... uno ...a empatar a la burguesía, hay que ser serios... ...no, yeah. no, no me parece que sea ese, esa la función... ...porque están acostumbrados a cultivar ese antagonismo... ...que para ellos siempre ha sido tan, tan fértil... ¿no? ...de los de arriba a los de abajo... ...y entonces siguen identificando que los jueces... ...son los de arriba y ellos son los de abajo... Decir Es ...no, si es que los que mandan son ellos... ...es que en este momento los que están en el gobierno... ...son ellos pero confían en que su electorado no va a ser especialmente duro con ellos y creo que otros partidos que votaron a favor no tienen esa tranquilidad, entonces eh, bueno pues será, será, bueno para todos el que estos que no tienen esa tranquilidad se unan para, para arreglar esto, ¿no? la medida de, digamos de cara al futuro
1: yeah. Yeah,
5: bueno yo yo vamos no, o a ver varias cosas yo, yo creo que la fractura Uh, ya se ha provocado, la fractura está ahí. No creo que esa fractura se vaya a suturar en el tiempo en el que se tramitará esa ley. Yo creo que esa ley se ha utilizado, se utiliza eh, como un elemento simbólico por parte, de, eh, por parte de Podemos, ¿vale? Y por lo tanto, ellos um, construyen sobre, sobre esa ley. Toda, toda, una ficción, toda una, una ficción eh, basada en, en eslóganes en la comunicación, en fin, el consentimiento, el yo sí si te creo y el código penal de la manada no. Y por lo tanto no pueden, no pueden aceptar que se pinche esa burbuja, ¿no? Esa burbuja que se empezó a pinchar al día siguiente de que entró en vigor esa ley cuando se empezaron a ver los efectos reales de esta mala manera de legislar, ¿no? De esta legislación, digamos, absolutamente retórica y disparatada en la que se han traducido sus aportaciones legales eh, legislativas en estos, en estos cuatro años, ¿no? Entonces, también hay que reconocer que se acercan las elecciones, conscientes de que se acercan las elecciones y lo que pone el manual de los gobiernos de coalición, y aquí en Asturias sabemos bastante de esto, en Asturias es uno de los pocos sitios los pocos territorios donde tuvimos gobiernos de coalición de la izquierda, el PSOE más izquierda unida durante unos cuantos años, ¿no? Y lo que dice ese manual, dice que cuando te acercas a, a las elecciones, pues tienes que de alguna manera exacerbar las diferencias con tu socio de coalición, sobre todo el pequeño frente al grande, para evitar que te angulle de alguna manera, ¿no? Tienes que marcar absolutamente las diferencias aunque sea exacerbando um, pequeñas diferencias. Y aquí yo creo que han utilizado como elemento simbólico esto están jugando con, con con estos conceptos, no eh, están subidos además a una ola, a una ola, digamos, de, de, de indignación inquisitorial que yo viví en primera persona, porque a mí me tocó salir del Congreso cuando, después de la sentencia de la MANA, se formó una manifestación que se decía espontánea, yo creo que era poco espontánea, pero bueno, es verdad que era una, era una riada de. de de gente indignada por las por la, por las calles por la calle bajando por la por la calle de Alcalá con solo eh, con lo de yo sí te creo yo sí te creo que yo fue una cosa que yo realmente quedé impresionado no y aquellas eh, aquella ola de indignación yo creo que absolutamente eh, injustificada no eh, pues la han venido cabalgando y esto nos ha llevado a esa modificación del código penal, a la ley de solo sí es sí y a la situación en la que nos encontramos la que nos encontramos ahora. Por eso yo, yo creo que se utiliza como un elemento de ruptura dentro de la coalición para marcar perfiles ante sus ante su ante su electorado y no creo que, eh, que vaya a haber un acuerdo y se acabará aprobando pues con los votos que que tiene que ya que salió adelante la toma en consideración ¿no? porque además les viene muy bien pues, digamos arrinconar al sol con la derecha es decir que está votando con el partido popular y, y de y de alguna manera vuelvo a decir es un elemento digamos de marcar tu perfil ante eh, digamos las sucesivas elecciones que vienen que vienen ahora ¿no? pero a mí a mí me parece <ríe> eh, no sé muy grave cómo se está jugando Cómo se está jugando con todo esto, ¿no? Y cómo se está induciendo la confusión a mucha gente. Bueno, Ramón ya ya lo ha explicado. Esta ley, además, yo contra lo que se dice, esta ley eh, a mí no me parece que aporte gran cosa. Hay gente que dice, bueno, es una muy, esta es la teoría del sol. ¿no? Dice, bueno, esto es una gran ley, magnífica ley y tal, porque en fin, se acuerdan cosas que antes no existían, en mayor protección para las víctimas, para las mujeres y tal y bueno solo hemos cometido un pequeño error en la parte del que modifica el código penal bueno hay que decir que la parte que modifica el código penal es la parte mollar aunque lo haga una disposición en una disposición final pero es la parte realmente mollar en lo demás de la de la, de la ley realmente no hay una gran aportación ¿eh? las aportaciones y lo que necesitan las mujeres y lo que necesitan las víctimas de, de delitos de delitos sexuales es que funcionen mejor las oficinas de atención a las víctimas que tengan mayor dotación las oficinas de atención a las víctimas que ya de, de delitos violentos que ya existen en todas las capitales de provincia y que existen en las principales ciudades en los juzgados que de, que, que funcionen los equipos psicosociales que están infradotados, que están absolutamente desbordados de trabajo, que los juzgados no tienen personal suficiente para hacer un seguimiento de estas víctimas sin un apoyo eh, especializado. Y todo eso, todo eso ya está reconocido a nivel legislativo desde hace bastantes años. Lo que se necesita es dotación presupuestaria, pero esta ley carece de cualquier dotación presupuestaria, de cualquier tipo. Es más, el único avance que yo he encontrado a lo largo de, de los 60 artículos de esta ley... Es que crea, eh, dice que bueno, se, se podrá eh, cobrar una pensión, las víctimas podrán cobrar una, una, una indemnización, mm. en fin, los límites y demás, pero todo eso lo deriva a un desarrollo reglamentario y a una dotación presupuestaria que no existe, que pues... no existe para nada. Entonces, veremos. creo que se está utilizando como elemento simbólico de ruptura, tiene muy poco contenido práctico sí. para aumentar la, la, la protección de las, de, las, de las víctimas y se sigue jugando pues, con el lenguaje para generar esa
2: ruptura. Lo veremos a ver porque ahora está en trámite y veremos a ver qué sucede, pero parece efectivamente muy difícil que se si llegue a un acuerdo. Ramón Durán, Azucena Álvarez, y Ignacio Prendes, gracias compañeros a los tres, hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Un abrazo fuerte, que disfrutéis. Gracias a, gracias
1: a los tres. Gracias.
2: de la tertulia y para cerrar ya y poner punto final a noche tras noche, la reflexión de cada jueves que nos trae José Luis Remis. Remis, buenas noches.
6: Hola, buenas noches Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Muy
2: bien, encantado ya de cerrar el día, este largo día intenso con muchas noticias eh, contigo sí. y, con, y con todos los oyentes y con regordetos. Hoy el asunto va de regordetos y regordetes.
6: Sí, yo creo que hay un momento de reflexionar un poco sobre el tema, ¿no? Que ya, ya, bueno, ya encauzaremos de alguna manera, pero sí, eh, yo creo que cuando hablamos de esa, de esa palabra, todos pensamos pues, en esos críos. Los que fuimos a la escuela de los 70, los 80 o principios de los 90, sabemos un poquitín eh, esa, esa palabra de ese niño o esa niña, pues que identificamos claramente, pues llevará con un cierto sobrepeso, ¿no? Eh, como ese bocadillo de bonito con mayonesa que se quezaba en la comisura de los labios, ¿no? Aquellos que cuando el maestro preguntaba con clase de comida, enseguida levantaba la mano, sabía perfectamente identificar, ¿no? En, eh, mi, caso, en mi
2: caso era el, el bocadillo, eh, bocadillo de chorizo, de, o de cosas así, o de lomo, ¿no? De lomo embuchado, así cosas que muy olorosas también, ¿no? Siempre.
6: Sí. Sí, que dejaba un buen perfume, ¿no? En el sí, entorno.
1: Sí, sí.
6: Y ahora que fueron niños, eh, bueno, pues que a veces sufrieron un poquitín, pues, aquellas historias con el maestro de, de gimnasia por entonces, ¿no? Llegaba al último y decía aquello de mueve el culo, tal, no sé qué, no, y, 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 bueno pues eh, el, regordeta, el regordeta siempre pues cuando había que elegir equipos era el último eh, era así, yo era regordete Marcos Marcos era regordete claro. se se lo que es, eso, ¿no? No, es verdad es
2: verdad bueno era depende del deporte ¿eh? normalmente claro si había que correr es verdad que erais los últimos pero sí, si era un deporte en que requiriera a lo mejor pues fuerza o, o, o empuje sí, para, o claro. ahí por ejemplo por ejemplo para la cuerda erais los primeros siempre ¿eh?
6: eso o el portero del equipo ¿no? también que ocupaba también. huecos eso lleva ¿no? y es verdad que luego eso fue cambiando con el tiempo, ¿no? Porque los eh, regordetos, pues eh, cuando en la época ya de los 90 avanzados y el 2000, cuando ya empieza a cambiar un poco la educación y había más concienciación social y todo esto, y la comida saludable que, y los hábitos saludables, esas cosas, mmm, había, había había alguno menos, ¿no? Sigo viéndolos, viéndolos, pero, pero ya que me enguaron mucho. Mm. Eso yo creo que... Yo recuerdo eh, llevarme
2: muy bien con, con los regordetos de, de, del curso y del colegio y de la clase porque eh, por una sencilla razón, eh, pero muy curiosa, y es que en balonmano normalmente eh, coincidíamos los extremos con los pivotes normalmente los extremos éramos gente muy delgadita porque muy pequeñita, los, los extremos que éramos los de los lados del todo, éramos más bien bajitos y delgados pero éramos muy rápidos y entonces para eh, compensar nos solían sentar siempre en el autobús con los pivotes, que era gente más, más bien fuerte, ancha mmm, ruda y, sí. y, 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 y eso y regordeta, entonces siempre me nos llevábamos yo siempre me he llevado muy bien con con los pivotes y con los regordetos por eso, porque siempre me colocaban en los autobuses y demás con ellos. Entonces había, había una, una combinación curiosa entre pivotes y extremos.
6: Mira, mira que vino bien más curioso, sí, sí, ¿no? Sí, muy, muy
2: llamativo, <ríe> sí, sí. Y también no te, pues... no te, voy a engañar para buscar protección, ¿eh? Eso
6: también. Bueno, también, también hombre, alguno impo hombre, imponía, ¿no? Claro, claro. Sí. <ríe> con esa mano grande. Que, sí. pues sí, es verdad. Y, y fíjate, eh, estos regordetos aparecen, yo estaba indagando un poquitín porque ahora está de moda, porque sí, es verdad, porque tenemos a, a Roald Dahl con el, el autor de fábrica de chocolate, tenemos luego en estos últimos, últimas semanas tenemos uno muy en boga, porque resulta que él eh, en sus obras, bueno, pues es sí, verdad, habla de. de la, mismamente en Charlie y la fábrica de chocolate, pues habla de un niño, pues obeso, ¿no? Que sí. se atiborraba a chocherías, ¿qué tal? Eh, en Matilda también aparece un, un niño gordo que he castigado por eh, porque quería comerse una, una tarta gigante, ¿no? Eh, hay, aparecen en mucha parte de la, de la literatura, ¿no? De, de la literatura infantil como, como una figura, ¿no? Misamente, Elvira Lindo, manuelito Gafotas, eh, pues tiene una, una. Vamos, y el niño es regordeto de hay verdad. que decirlo así. Claro, ¿no? claro, claro, Eso, sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, acuérdame de sí, acuerdo, y, y, lleva que la literatura infantil está llena de, mm, sobre todo los años 80, 90, eh, pues está llena de de, estes, de estos eh, estereotipos sociales, de, de críos, eh, bueno, pues pues con característicos, de con un, con un sobrepeso. Pero también eh, pues hay eh, hablase eh, pues de otros estereotipos en los cuentos, como por ejemplo, eh, esos cuentos de caperucita un poco adaptados que hablen de que, que mata a, 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 un, a un lobo, ¿vale? Eh, y y son, son un poco diferentes. Son una literatura, una época de literatura esa eh, que, que intenta eh, venirse un poco arriba, ¿no? Ser un poco diferente y llamar la atención.
2: Bueno, es que, el, es que el, el éxito sí. de Roald Dahl eh, está precisamente en eso, en el que claro. millones de guajes a lo largo de, de los años, encontramos en Roald Dahl un autor que no nos trataba como imbéciles, sino que hacía libros atractivos porque no eran moralistas, no no, no trataba de eh, enseñarnos y de mm, eh, eh, y de guiarnos por, la, por el buen camino sino de entretenernos no que, eh, eh, que es verdad que para un crío que, que está rodeado las 24 horas y me parece perfecto, ¿eh? pero está rodeado las 24 horas de gente que le está diciendo lo que debe y lo que no debe hacer sus padres, sus profesores, todo el mundo los adultos en general siempre le están diciendo constantemente lo que debe y lo que no debe hacer, encontrar el refugio en un autor, en los libros, en la literatura de un tipo que no solo no le está mora intentando dar moralina, sino que le abre un mundo que tiene ese, esa atracción, esa fascinación políticamente incorrecta es, 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 una, es una maravilla y, y ahí está su éxito, claro.
6: Pues siento decirte, Marcos, que los ingleses igual no están de acuerdo contigo. No, tema, bueno, seguro. Por lo menos unos cuantos. Seguro. Porque sabe lo que pasó, ¿no? Que, bueno, pues algunos ingleses revolviéronse y consideren que pues, esta literatura infantil que hacía Roldón, pues, pues estaba equivocado. Y entonces presionaron tanto que la editorial pues eh, retocó los textos. Y entonces desaparecían, esos estereotipos desaparecían. Y fíjate, eh, desaparecían, pero muchas cosas. No solo con, con este eh, por el crío enormemente gordo que quedó en enorme, sino, por ejemplo, ya no son hombres. Hombres, eh, no, eh, eh, los hombres de las nubes ya no son hombres, son gente de las nubes. Los zorros son hembras. Eh, hay una transformación muy eh, bueno pues no, no solo con el estereotipo de, de, del tamaño del peso sino con otros otros intentando bueno pues ser bueno más eh, más modernistas o más eh, contemporáneos pero eh, está claro que la obra de Robaldol pues pues eh, se ve totalmente vulnerada porque el autor quería eso que dices tú yo creo que, que quería llamar la atención de alguna manera y, y, y eso fue lo que le llevó al éxito no en ese sentido. Eh, pues esto, que parece algo muy anecdótico, esto acaba de romper ahora eh, todos los paradigmas de la literatura infantil, de hecho hay, hubo una feria en Bolonia la semana pasada, una feria de literatura infantil y juvenil, y no hay otra cosa de la que hablar. No hay otra cosa porque ahora ya son muchas más eh, eh, les voces reivindicativas eh, unes a favor, dos en contra, pero siempre buscando guerra. Hay una guerra en torno a la literatura infantil que desató eh, esta este movimiento de la editorial que lleva a, a Rodol eh, en, en el Reino de eh, este movimiento desató otros parecidos. Claro, claro que claro.
2: todo el mundo se, se, se pone ¿no? a, a seguir y además es verdad que aquí hay otra cuestión también que tiene que ver con eh, los derechos de autor, si se modifican esas eh, novelas y esos libros eh, de, con un porcentaje determinado, pues los, eh, los royalties, ¿no? La, la, el dinero que reciben los los dueños ¿no? de esas, los, de, de esas autorías intelectuales que en este caso son los herederos de Roald Dahl, pues eh, cobran más dinero. En fin, eh, la cosa es, es compleja, pero, pero sí es verdad que detrás ahí está también oleada muchas veces de, de, de puritana, no de fiscalización puritana de la libertad de expresión en las artes y en la literatura, que que, que, que bueno que a veces pues llega hasta estas estupideces. ¿no? La, la educación democrática no pasa por asumir la censura eh, e incluso casi perseguirla y, y, y tratar de llevarla a lugares como la literatura infantil, sino por la... Por, por explicar, exponer razonadamente los conflictos de nuestras sociedades ¿no? y, y asumirlos, reconocerlos y intentar cambiarlos. Y no podemos eh, eh, decirle a los niños que no hay niños gordos porque los ven. Y no podemos decirle a los niños que no hay racismo porque lo ven y que no hay guerras porque las ven. Lo queramos claro. o no, los, lo van a ver y es bueno que lo vean para tratar que, de, de, de que lo corrijan en el futuro.
6: Eso es, ahí está, ahí está la clave, ¿no? O sea, eh, la clave está en, en hacer un razonamiento y un pensamiento crítico y, y valorar eh, los pros y los contras de todo aquello que se puede leer. Eh, no te digo más que desde Estados Unidos hay una corriente que están indignadísimos porque eh, no se cumplen en los, eh, los libros, los nuevos libros, los nuevos cuentos, no se cumplen con los patrones tradicionales de familia perdón, wow. los patrones de familia, sí, sí, pues, pues esto, está, esto está ahora en, en el o sea, en el momento más álgido, porque eh, dicen que, de hecho, hay un cuento en el que, un cuento de hace poco tiempo, de hace menos de un año, en el que dos animales que están de, de Central Park, que son dos, dos machos, quieren tener un hijo. Bueno, pues hay un escándalo montado, como todos los americanos, o sea, montan un escándalo de cualquier tontería, pues hay un escándalo montado porque dos, eh, dos machos, dos animales machos, no recuerdo qué, qué, qué animales eran, querían tener un hijo y entonces el cuidador del parque les ayuda a tener un hijo claro. fíjate a, a dónde dónde llegamos sí, sí, como, luego como, eh, como
2: estas leyes de Florida de no digas gay no La, las controvertidas eh, leyes del no gay eh, e intentar ocultarle a los niños que hay personas de, del mismo sexo que se quieren no es bueno aparte de ser eh, peligroso de, de, de ir contra toda lógica eh, es, es que es absurdo porque eh, es que es imposible. Hoy en día, afortunadamente, es imposible esconderle a los niños que hay gente del mismo sexo que se ama y que no pasa nada y que es algo eh, completamente normal. Es, es que no se les puede negar esa realidad, Exacto. ¿no? porque la van a ver. Y, si se, y, y, y al contrario, si, le, si se la prohíbes, si le muestras eso como algo prohibido, les va a fascinar más todavía.
6: Bueno, pues, pues eso es lo que eso es lo que tenemos. Bueno, ya, ya si quieres llegar a la último en Rusia prohibieron un libro que se llama La Guerra porque mi, mi tía, o sea, había una traducción de un bueno, pues un cuento muy conocido que se llama La Guerra, pero justo iba a publicarse antes de la invasión a Ucrania y lo prohibieron. Allí ya sabes cómo funciona la censura también, ¿no? Y llegamos a, a ese punto. Estamos en eso, en eso, en ocultar, ¿no? En, que, en querer, en querer condicionar, en, 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 al final en, en hacer, eh, hacer marionetas en, en, de, una, de una sociedad que, que tiene una realista y que o se tienen realidades que son palpables. Y a mí, a mí es lo que me preocupa, porque al final eh, habrá gente que, que sí, que, 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 que tenga juicio y diga: bueno, pues no, hay que saber de todo, tienes que saber los pros y los contras. Eh, todos recordamos el, los estereotipos de Walt Disney, que fueron muy criticados. Bueno, pues pero, pero hay que ver las películas de Walt Disney para saber, para saber lo que hay y después actuar en consecuencia. Y están ¿no?
2: cambiando, sí, pero... están cambiando. Ya, ya no. hay eh, lesbianas ya no, 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 no. en las películas de Pixar, ya hay homosexuales en las películas de Harry Potter y. y... Y, y los niños los guajes lo ven y no le dan ninguna importancia porque es lo normal es lo normal y está bien ¿eh? que, que existan ¿eh? en, en, en esos lugares y, y, y poco a poco las películas van trasladando lo que sucede en la sociedad no es que y es que cada vez se va se va normalizando más todas esas cuestiones y, y, y claro el problema es tratar de, de pasarse frenada de pasarse de frenada yo, 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 yo quiero recomendar eh, y, ahora, y ahora cierras tú Remis un libro eh, a mí me, me hizo mucha gracia ¿eh? se titula cuentos infantiles políticamente correctos es de uh -huh. James Garner y lleva todo esto a, al, al, al extremo y entonces cuenta los cuentos tradicionales eh, todos uh -huh. los de siempre los canieves los estos dos que se pierden por el bosque que nunca acuerdo cómo se llaman Hansel y Gretel todos los cuentos de siempre pero los lleva a la corrección más extrema no es divertido eh, James Finn Garner, cuentos eh, infantiles políticamente correctos. Es un libro para adultos, ¿eh? pero es muy, bueno, muy pues... divertido
6: en esa misma línea le diremos a, a Elvira Lindo que Manuelito Gafotas lo convierta en Manuel el niño que usa lentes por ejemplo <risa> o que reconsidere su posición un, un memorable eh, Antonio Mercero cuando creó el personaje de Piraña, en Verón Azul por ejemplo ¿no? ¿te parece? claro, claro, claro puede es ser una opción que Muy no bien. creo yo que tuviese muchos problemas
2: pues nada Bueno, la pues, la pues eso, nada. política en, los, en la literatura es. infantil que bueno desde el momento afortunadamente en los libros de Roaldal a nivel de castellano en español no se van a revisar ya no. lo ha dicho la, la, la editorial que tiene los, los que es dueña de los de los, de los derechos eh, aquí no se va a cambiar nada así que de momento podremos disfrutar de Roaldal
6: de momento sí. Remis bueno, tengo pues mucho es. amigo un abrazo Igualmente, fuerte un abrazo Gracias. Enorme. hasta la bien, abrazo, que viene. Chao. Igual, chao,
2: chao. con Remis Cerramos esto ha sido noche tras noche recuerden que volvemos el lunes porque mañana hay fútbol mañana juega el Real Oviedo les ofrecemos el partido del Oviedo y el lunes como digo como siempre a partir de las 9. Les eh, acompaño para despedir juntos la jornada. Gracias, feliz fin de semana y hasta el lunes.